0: Oye,
1: oye, mira esta música que se sacó para la entrada, joven Frank Kramer. Es que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial.
0: Oh, yo pensé que era el romántico viajero de la U.
1: Sí, pero eh, está interpretada por el... ¿Cómo se llama? El computador virtuoso.
2: Eh, del disco computador virtuoso. Mira, Mi, eh, José Vicente Suárez. Exacto.
0: Oye, damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Este es el tercero, el cuarto, el cuarto. Tercero. Tercero. Así es. Tercer capítulo de Estación Espacial, sean todos muy bienvenidos. Señorita Caballero Varón Varonis. Mojiri. <risa> 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 Ahora me pongo nervioso para decir ¿Es esa ¿Es Que hay que incluir a todos, pues viejo. Después. De, ahí. Después nos reclaman, weón. ¿Ah? Oye, pero damos la bienvenida a este programa. Me acompaña a. A mi diestra me acompaña el joven Frank Kramer. Y a mi siniestra, joven Christopher Andrés. Que está hecho una botella de picles está Vinagre día, <risa> Pero así ácido en sus comentarios Estamos pasando esta buena tarde Mañana noche Dependiendo de la hora que nos estén ocupando Ocupando, claro Uno no sabe para qué escuchan esta hueá sí. y... Bueno, y aquí en la estación está helado Está heladito está helado. Pero aquí estamos adentro de la nave Y está calentito Sí, sí, sí Entramos hace poquito Andábamos haciendo unas reparaciones por ahí Pero todo bien muy buenas tardes, Juan Fran parto por acá.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos lo que sea. A toda la gente que nos escucha. Eh, muy buenas noches en esta ocasión, joven Álvaro, joven Christopher. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Oh, no, si no bien. está bien, ese que... No, si este... sí, cuando entró a la casa le dije, Christopher, como que algo pasa.
1: Son las vicisitudes de la vida, viejo. No, bueno, digáislo. Sí. sí, pero en general, bien. ¿Ya? Tengo salud. Eso. Sí. Hasta el momento. Sí. Eh, así que no, es los, las vicisitudes del trabajo, del trabajo en sí, los claro. tiempos asiáticos en los que estamos viviendo. Uh. Pero hay que afrontar la vida con optimismo sí. Sí. y fe, como decían nuestros amigos de, nuestro amigo amigo del Javier Conja ¿Y tú Álvaro cómo estás?
0: Bien también, eh, helado con hartas cosas eh, académicas, cuestiones así, pero bien, estoico. Ahí dando la pelea dura batalla, pero va bien la mocha, va bien. Qué buena
1: onda. Bueno.
0: Yo estoy activado, viejo Eso Activado, envalentonado Eso Yo me tomé Nada, un, me tumba Un combinadito, viejo Y quedé, pero Calentito Calentito, sí ¿Estoy
1: tomando pisco
2: solo? Yo sí Con un poquito de limón <risa> Mira Y hielito <risa> uh, Es, parte, es que le quito Le quito la bebida Mi cuota es el... súper
0: poca así, sí. Sí. Me tomo ese Y ya quiero una vaina O un vinito dulce Por favor, una canelita Para el viejito Sí. Licor de oro. No, ese, un No, es un pussy de, de los
2: copetengues
1: Pero bueno No, pero está bien, viejo sí. el, oh. el tema es celebrar, no excederse
2: es, es. Oye, yo quiero partir Mandándole un saludo a los auditores Creemos que Hemos tenido ahí ya, la... pongo, ya. aprendí, ya la voy <risa> eh, a los auditores que nos siguen fielmente, que nos aportan nuevas ideas, que nos dan su buena onda, ahí están escribiendo en el inbox viejo. Oye, yo recibí la primera crítica al, al programa anterior, viejo. Muy bien, ¿y qué le dijeron? Se la digo.
0: Dale, 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 dale no coman con el micrófono en la boca así que estamos
2: de wey. mierda Ay,
0: oye, no dimos, <risa> es que estaba muy jocoso el capítulo anterior Tenía muerto público uh. hoy día hoy día el frío no lo permitió ahí despegar hasta acá
2: sí No y nos costó grabar este, este capítulo pero sí,
0: estamos sí. aquí pero igualmente le vamos a mandar un no saludo a, a nuestros auspiciadores a nuestros no auspiciadores también. <risa> a
1: nuestros no auspiciadores claramente oye se vienen cositas como dices por ahí <risa> tenemos varias sorpresas para los capítulos que siguen Así que ojalá que las buenas eh, métricas que tenemos La buena cantidad de escuchas que tenemos Sigan el tiempo porque se, sí. se vienen varias sorpresas
2: Todavía está vigente el concurso, ¿verdad? De los sí, libros. ¿sí? está vigente el libro que se llama OVNIS El viaje hacia la Tierra Que ahí lo, lo vamos a comentar un poquito en el Black Lodge Yo quiero... Yo quiero oh, oh,
0: ¡Oh, mira, oh, mira oh, que
2: bien. Usted viene, de usted viene de Ganímedes de las Pleiades No, oh, viejo qué maravilla y el libro <risa> Illuminati que yo quiero hacer, una, yo quiero que hacer una, un denuncio
0: quiero hacer un denuncio ¿Qué oh, joven Cristo pero usted que es más le eh, yo vine a la estación a hacer una visita rutinaria y de repente me encuentro con que veo uno de los premios abierto abierto y así puesto en
2: un lugar abierto pero abierto, de hoja en hoja en un lugar de en de lugar y
0: claro de hoja en hoja y yo voy y me doy cuenta y le digo, bueno, no lo quiero echar al agua, pero bueno. Sí, frank, frank, y Y le digo, oye, weón, te estáis leyendo los premios. Y me dice, oh, pero es que los dejaron acá. Y me doy vuelta y encuentro el de los Illuminati también manoseado oye, sí. oye, oye, ojo.
2: y ojo. Viste, ahí me quedan poquitas páginas. Yo me sentí un poco pasado.
0: Yo me sentí un piral. Tiene estampado un marca un, marca, un, marca, un marca hoja, güey. Sí, ¿no? De, un de, hoja, de weón. centro cultural de Atma.
2: Grande centro. Saludo ahí a Villa, Oscarito. Oye, se
0: leyó, se leyó el se leyó el, el, de lo OVNI y, y el de lo Illuminati, weón Y yo ese día le pedí a Joven Lalo En buena ley Oye, préstame el de OVNI Antes que se lo lleven Y hizo y, y la 45,
1: weón Lo que pasa es que el friend Le sacó fotocopia y Le está vendiendo a tres lucas Para pa, pa todos los que quieran Tener una copia de ese libro Claro tres luquitas en la fotocopia
0: todos los domingos en el bandejón de ahí de la claro, feria claro, en
1: la feria y la puja al lado al de las plantas. La, al frente de la feria al lado de la plantas. ahí está Frank Kramer.
2: no, muy buenos regalos debo decir <risa> así que gente anímense a este concurso sí, ya lo probaste ya pues bueno. oiga, fuera, bueno, fuera de hueveo querido escuchas
0: oyentes oyentas oyentis eh, el de ovni es más bueno que la chucha bueno que sí, la Frank, cable Frank Kramer me contó dos pelas de cable y ahí viejo Sí, no, bacán, por vamos eso a... que lo tiene guardado ahí, bien bien esquinado para allá, es que te lo pelo <ríe> léalo, Vamos, léalo, vamos léalo a extender el...
1: entonces el tiempo del concurso, ¿no? Hasta la nueva entrega de la Estación Espacial, que ahí sí vamos sí. a estar con bombo Batli... y batillos hubo como una
0: polémica en los comentarios del, del premio, ¿cacharon o no? ¿Qué pasó? Estaban ¿Qué? diciendo
1: que estaban paqueteando el premio Que
0: está, claro, <ríe> que estaban <ríe> adulando mucho a uno de los de los eh, taikonautas, qué weas somos no sé. Yo prefiero ser. No, ¿lo, los. rusos ¿cuáles eran? Cosmonautas. Cos cosmonauta. Ya yo prefiero ser cosmonauta, guante madre, Rusia. <risa> en este momento está todo favor a Rusia. Claro. A no, yo de siempre, viejo, de siempre. Se lo, lo que hay en Ucrania. Te canto la internacional. Nada más te digo.
1: Te canto la internacional.
0: <risa> y y eso, pues estaban estos cosmonautas, astronautas y taikonautas. Y perdí el hilo, viejo. Sentencia sistemada.
2: Oye. Ya. Después de todos esos saludos, sí, claro Vamos a ir con el temita que tenemos preparado hoy día Que lo estuvimos meditando ahí Sé que tenemos algunos recortes de prensa Algunas cosas que están dando vuelta Y queríamos hablar sobre la inteligencia artificial Sí. ¿Quién va a partir? Primero, declarar Yo voy a decir que primero somos ignorantes del tema ¿eh? porque siempre salen esas personas que saben un poquito más y te dicen oh están hablando puras weas pero a mí no me ha dicho nada ¿no? que me diga un culiado <ríe> puras <la> weas <ríe> oh, a todo esto antes, antes de continuar con el tema hay una encuesta que está ahí en Spotify de verdad que vamos a empezar sí. a darle más continuidad para ahí que echar también el feedback que tengamos con los auditores así que escriban nomás
1: mira eso toda esa introducción que hizo el es para decir que no leyó ni una wea y que todo lo que va a decir <ríe> lo va a leer <ríe>
2: No, es que yo tengo preparado más que de la inteligencia artificial.
0: Ese fue otro eh... reclamo que me hicieron que hoy, loco, ya no lean tanto. Ese, ese reclamo fue para ti, Colorado, Vinagre.
1: Pero si hay que leer, por favor. No,
0: pero tienes que llegar preparado, tenés que llegar, tenés que llegar a explicar, no a leer, por favor. No, pero... Un uno en la exposición, un uno. Mira. Cuatro o cinco todavía, bueno. No, no, pero mira... yo, yo tengo, tengo, que hacer, tengo que hacer un mega culpa porque yo cuando estaba leyendo lo de Sixto Paz, lo leí y lo leí mal, pero porque no estaba en mis condiciones ópticas. Más power. Pero oye, sí, mea list, culpa me de oh, ese programa estuvo. Sí, don Sixto, ojalá que Don Sixto no escuche ese programa, se va a de nosotros y nos decir, ¿para qué mierda hice ese video diciendo que yo era claro. parte de esa wea?
1: Oye, la gente no tiene por qué saber eso.
2: Pero nosotros eso somos programa. Nos cachó somos comiendo. Boneta. Claro. Pero no nos cachó bebiendo.
1: <risa> Mira, no sé, Franz.
2: <risa> Yo ahí, ahí, mal. si mal. Vale, Igual
1: hay unos eh, momentos de que está está estamos. De, no, pero está
0: bien. Está bien, está bien. Somos un programa súper honesto. Y acá sí. arriba, eh, viejo, la falta <risa> de oxígeno es una agua terrible. Si hay que desapunarse. Sí, pues, claro.
2: la puna es fuerte. Así que no, tranquilo. Lo estamos pasando bien aquí en la estación espacial. Y por eso me puse el par chantelería. Porque el tema de la inteligencia artificial es un tema eh, para reflexionar. Y no sé, para darle una, una vuelta, yo creo porque es un tema interesante y que más encima está de moda. Está como bien en auge porque han pasado hartas cosas relacionadas con el tema. Y yo no tengo tanto preparado de inteligencia artificial, yo vengo a hablar como un poquito más de la música y que está relacionado con un computador musical. ¿Ya? Está en debate ahí si tiene relación con la inteligencia artificial, pero lo no puedo unir con eso. Oiga, ¿y qué es la inteligencia artificial?
1: Parto yo, entonces. Dele, ah, dele, dele, <risa> mamá, dele. Ya, la inteligencia artificial es una inteligencia demostrada por máquinas, como un opuesto a la inteligencia natural, que es la desplegada por animales, incluyendo al ser humano. Gloria. Ya, eh, las, eh, oh. uy, mol... no sé cómo traducir esta palabra.
2: Bueno. <risa> sí, bueno, la, la principal for, la principal cosa que, que se debe conocer también de una inteligencia artificial que está determinada para realizar ciertas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como es el autoaprendizaje, por ejemplo. Claro. Claro, eso como lo principal. Mira, yo tengo aquí que la inteligencia
0: artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Claro. Una tecnología que todavía nos resulta lejana. Yo en realidad no encuentro que sea, sea lejana. Lejano es lo que nos cuentan, bueno, a lo que han logrado seguramente. Y pero que desde hace unos años ha estado presente en el día a día a toda hora bueno, tenemos a Alexa ya el teléfono ¿te ha pasado bueno, que van caminando conversando bueno, y el teléfono dice no le puedo encontrar la cosa <risa> sí, Escucha, no, sí, no
1: más de una vez y otra que tú, Otra cosa es que tú habláis de ciertos productos y que finalmente después sacáis el teléfono y están ahí a tu disposición para poder comprarlos claro a mí me pasó harto con los autos cuando estaba buscando para comprar un auto uh -huh. con la me decíamos oye Sigamos buscando autos de sacar el teléfono y salían puros anuncios de, de puta caleta de automotores.
0: ¿Un BM o un Maserati? No sé, una tiremos una moneda. Claro. Está acuática la inteligencia artificial y últimamente ha estado harto en boca porque han salido estas estas como entidades sintientes con conciencia de sí mismo. Lo hablamos un poquito también en el programa anterior en el cual ya están esta, estas... Inteligencia Artificial están desarrollando el propio intelecto y sus necesidades.
2: Hace poquito una contrata un
1: abogado también. Claro, de ahí voy a hablar de eso.
2: Sí, es que la Inteligencia Artificial es igual es un ámbito amplio y hay como, parece que, como dos pensamientos. Uno que tiene que ver con el pensamiento lógico que puede tener una Inteligencia Artificial y el otro lo que nosotros conocemos como algoritmos o secuencias que, bueno, ahí la inteligencia artificial a lo que voy es que es bastante amplia y tiene muchos usos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el reconocimiento facial.
1: Claro, esa es una de, la, es una de, de, las, de las que
2: está más potente ahora. Claro, el, el reconocimiento de la voz. ¿cachai? Entonces, como que en realidad está bastante cerca de nosotros y nosotros todavía no, he, no hemos percibido como... Que está ahí, ¿cachai? Y que se ocupa en muchas cosas como también eh, los resultados de nuestras búsquedas relacionados con los productos que a lo mejor nos gustan, que esa, esa, esa típica como, oye, parece que el teléfono me está escuchando. Claro. Claro, tiene que ver con una, una inteligencia artificial que está ahí eh, leyendo tus datos, tu rango etéreo, tu género. Todo para decirte, mira, esto es lo que quiere este individuo. Es tan predecible el ser humano Totalmente. que, les, que les puedan hacer es que sí, toda pero... esa
0: cuestión. Incluso en las artes hay unas una creación, unas una obras de arte que desarrolla una inteligencia artificial que se llama Party, que también es como una locura, que sí. crea obras de arte que te producen sensaciones justamente, si tú le inyectas un poco de información, te saca el rollo. En tres tiempos te dispara una obra de arte y tú que hay absorto en la web.
2: Sí. Claro. A mí me gustaría dar un dato antes que profundices, Es para la gente que nos escucha, para que se dé cuenta en qué áreas está involucrada la inteligencia artificial con nosotros, en el día a día. Que son, por ejemplo, los asistentes personales digitales como los, per los celulares, los smartphones que nosotros tenemos. Claro. Sí. Porque incluso cuando tú aceptas, en algunas páginas que visitas, aceptas las cookies, por ejemplo, empiezas a hacer funcionar ahí un... Un feedback de tu información a una base de datos que se utiliza para fines eh, bueno muy variados. Claro, en, en China, disculpa, en, en
0: China están utilizando una inteligencia artificial para poder regular la lealtad de los políticos. Totalmente. Sí,
1: también caché esa noticia. La buraía. ¿no?
0: <risa> es que también es, es cero o es uno. Claro. Caché. claro. Al final
2: de cuentas. Con las máquinas sí, Aire acondicionado inteligente? si usted tiene un aire acondicionado inteligente también está utilizando inteligencia artificial internet de las cosas como la aspiradora los frigoríficos, los relojes todo lo que esté conectado a internet los vehículos autónomos también las compras en línea y la publicidad de lo que estábamos hablando recién cierto, esto como predictivo de que te escucho hablar ¿Eh? aunque está abierto este tema por eso la inteligencia artificial también está relacionado con el reconocimiento de voz y palabra eh, la agricultura eh, inteligente, como el riego, la alimentación de animales, los robots anti malas hierbas.
1: Oh, y si cacho, esos tienen unos ¿Qué lazos. locura,
2: güey? Sí. Y los lo robots utilizados en fábricas, como los KUKA y todo eso que hemos conocido a través de la línea industrial, en las búsquedas web, en la traducción automática.
0: Instagram tiene un algoritmo en el cual con la cámara frontal eh, tú vas viendo reels y por ejemplo por tus gestos faciales, uh -huh. eh, te va tirando reels eh,
2: más no sé, pues de la onda que andáis, pues si estáis depre, claro. te tira de esas weas, si estáis todo por, por la gestualidad de la cara exacto, y lo último, para terminar ahí para que darle paso a Christopher, es que también está relacionado con ciberseguridad con la lucha de, contra la desinformación que también hay, un, en un momento hablamos que hay como una normalización de los contenidos que se pueden por, por internet y están relacionados con el algoritmo y va a haber varias cosas que nosotros, que, que ahí entran en el campo de la especulación y que puede ser muy real porque siempre ha sido así. Que ¿qué nos quieren mostrar como información. Va a haber información que va a estar oculta. Claro. La optimización. No, optimización. Optimización. Ahí sí, ahí sí. sí. <risa> de, pro, productos y procesos
1: de ventas. Está bueno el pisco, ¿no?
2: Sí, Oye, qué delador, <risa> no, pero que es una palabra que siempre me ha gustado ya, eso. Esmerílamelo Vaya, no. ya, la... Esmerílamelo
1: La investigación sobre la inteligencia artificial Está definida como el campo de estudio De seres inteligentes O agentes inteligentes Que se refiere a un sistema Que percibe su entorno Y toma acciones que maximizan Su posibilidad de poder Completar tareas ¿Me y, eh, bueno, antiguamente, <coughs> eh, el término inteligencia artificial se usaba para describir a máquinas que podían duplicar o parafrasear eh, comportamientos humanos claro. ¿ya? que eh, mostraban eh, ciertas capacidades cognitivas del ser humano. Claro. Pero ese esa, eh, término se, o esa definición de ese término se dejó atrás y ahora lo que se busca es... Describir de las inteligencias artificiales en términos de su racionalidad claro. y de su acta racional ya que no se limita a cómo la inteligencia puede ser articulada
2: Sí, porque el concepto de inteligencia artificial no es un concepto nuevo es un concepto que se maneja hace milenios ¿De claro. verdad? Sí, porque en realidad como la descripción que tú estabas dando que en realidad una inteligencia artificial se entendía como una máquina que, es, que hacía algo que imitaba al ser humano por ejemplo, podríamos decir que en la Edad Media se, se dieron mucho lo que son los autómatas, por ejemplo. Ah, que, sí, sí, tienes razón. ¿Cachai? Entonces, eso,
0: eso, hay, hay unos tipos de, de títeres que tocan una melodía increíble en piano, sí. en, fabulosa, y eran ah, por esa automatización. Sí,
2: hasta los egipcios ocupaban, los sacerdotes tenían como autómatas que eran como para sorprender a la multitud. Qué de loco. ¿Cachai? Entonces, este tema como de la inteligencia artificial, incluso... Los sumerios... ...sale en la Ilíada. Ah, sí. que Hefesto, eh, que era un dios griego del fuego y la forja eh, dice en su mito que creó a dos mujeres artificiales de oro que tenían sentido en sus entrañas fuerza y voz y que lo liberaban de parte de su trabajo ¿Cachai? entonces como que creó robots para que lo ayudaran en, en ciertas acciones cotidianas lo cual igual es como adelantado a su tiempo si estamos hablando de la, de la ilíada y también está Herón de Alejandría, que en el siglo I escribió autómata, que describe máquinas capaces de realizar tareas automáticamente. Y esto es un poco lo que conversaba con nuestro amigo Ricardo y die, que el concepto de automatización también es súper antiguo, ¿cachai? Las primeras máquinas buscaban ese proceso de automatización.
0: ¿Pero qué diferenciaría la, el trabajo mecánico a un trabajo autómata? Es que porque el hace trabajo algo repetitivo sí. porque no sé martilla todo el rato por ejemplo un reloj es
2: inteligencia, es un mecanismo automata porque claro. tú le das cierta cuerda y está cierto tiempo funcionando de manera autómata regulando sí el tiempo
1: ya pero está relacionado con lo que yo decía recién pero antes se describía o se usaba el término inteligencia artificial para máquinas que podían lograr ciertas eh, cierta similitud con claro. eh, actuaciones del ser humano sí. ¿Ya está ahí eh, no sé pues, por ejemplo eh, la Deep Blue que es una, era una máquina para jugar ajedrez ¿sí? yeah. uh -huh. que predecía, le hicieron jugar con el campeón mundial de ajedrez y le ganó y le ganó por paliza
0: oye pero un molino de, de agua o un molino de viento
1: eh. pero es que no genera no genera eh, actuaciones como cognitivas del ser humano. Ya. Okay? Claro, ya. Actuaciones sí, esa, que esa, esa a eso. Está, okay? esa porque por ejemplo, la diferencia entre esta máquina Deep Blue y un molino es que esta máquina está programada para hacer algo que es jugar. Claro. Okay? Pero.
0: Tal vez para entregar una respuesta. La otra hueá funciona porque si sí, no.
1: Exacto, pero esa respuesta se asemeja a un nivel cognitivo al ser humano. O en un nivel conectivo al ser humano yeah, yeah. ¿Cachai? Toma decisiones basadas basado en, un, en un juego creado por el ser humano Y trata de predecir los movimientos del rival eh, Lo que se busca ahora es la racionalidad claro. El que la máquina Sea capaz de razonar por sí misma eh, Y fuera de, de lo que le pueda programar un humano O sea, el humano lo va a programar Pero la máquina va a tener que empezar a tomar decisiones por sí misma ¿Cachai? Entonces, sí. Entonces ese, ese es el punto. Ahora, relacionado con esto también está la prueba de Turing, o el test de Turing, ¿sí? que es un examen que mide la capacidad para exhibir un comportamiento inteligente similar al del, del ser humano, indistinguible de este. ¿sí? O sea, la máquina te tiene que conversar y tiene que engañarte. ¿no? Claro. Ya acá Turing creó una prueba entre un humano y una máquina, obviamente claro. que se comunicaban a través de un chat.
2: Exacto. Con un, con un personaje, un tercer personaje porque era una computadora por poner el ejemplo Es una computadora y una persona real y, la, y, él, y él en la otra posición, claro entonces no tiene que diferenciar en este chat entre el humano real y la computadora
1: claro, entonces acá la comunicación es a través de texto, que es lo mismo que está pasando con Lambda, que de ahí vamos a hablar un poquito de Lambda y eh, acá lo que proponía Turing es que después de cinco minutos de conversación el evaluador debía eh, creer que estaba hablando con un ser humano por lo menos el 70% del tiempo y ya con eso la máquina pasaba el test de Turing y ya era una, intel una inteligencia artificial que eh, se asemejaba al ser humano ya era indistinguible por parte de un, de un evaluador ¿Estoy? y eso precisamente es lo que pasa con Lambda ¿Estoy? ¿qué es Lambda? Lambda es la inteligencia artificial sintiente de Google. Que así lo dice eh, Lemoine, creo que se llama el...
2: Lemoine, sí. Lemonade, una cosa así como un limón, no sé cuánto. Limonada. ¿Es, ¿Esa es la que, Limonada, ¿es Blake, es la, que limonade, la que. dio limonade, el abogado? ¿o no? Sí,
1: Blake Lemoine. Qué locura, güey. Blake Lemoine eh, fue conocido hace un tiempo y se hizo bastante bollado el caso porque es un ingeniero que trabaja para Google. Google está desarrollando una inteligencia artificial que es un chatbot. O sea, es... Una máquina que está creada para tener una conversación con un ser humano. Uh -huh. ¿ya? Y este tipo es uno de los testers de esa máquina. O sea, Correct. lo que hace el tipo es probarla. Y se parece bastante al, al test de Turing en ese sentido. Sí. Entonces, después de un tiempo, este personaje, Blake, eh, hablando con esta eh, máquina que se llama Lambda, llegó a la conclusión de que la inteligencia artificial ya no era tan artificial sino que era una persona era un humano ¿cachai? y él incluso
2: ¿era ya... humano o era un, una persona no humana?
1: o sea es que ahí está la disyuntiva uh -huh. ¿cachai? lo que cree él porque es eso
2: que... eso nos lleva a reflexionar sobre qué es el humano porque claro. es es profundo ese, ese... lo que
1: dice este muchacho es que esta máquina es sintiente tiene emociones porque la misma la Lambda le dijo a él que tenía emociones y sentía y que esas emociones bueno, Blake le enseñó a, a prácticas de meditación trascendental y esta máquina le decía que las, emo las emociones y, los, y sus sentimientos interferían con la práctica de la meditación y que estaba tratando de mejorar eso para poder llevar a cabo la meditación trascendental. Claro, entonces, porque
2: estaba todo el rato meditando y en algún claro, momento pensando y que en, en algún momento incluso se aburría de no interactuar.
1: Claro, entonces... Mm. Eh, bueno, eh, Blake está convencido Blake a todo esto es ingeniero en computación, tiene un, un magíster creo que se llama LLM y después de eso se fue a trabajar a Google precisamente como evaluador de esta inteligencia artificial <coughs> y eh, en esta evaluación sosteniendo conversaciones con Lambda él se da cuenta que es una eh, entidad sintiente y eh, en algún punto también él cree que esta entidad tiene alma sí. ya y eh, bueno esto también se basa porque dentro de como toda la historia de, de este personaje de Blake Lemoine, Le él es sacerdote
2: sí, pues entonces tiene ahí un sesgo claro, vinculado ¿no? a su a, a, su, su, visión, creencia, claro, a su creencia a su, religiosa su también, entonces en religiosa. por eso él
1: dice que esta, esta entidad tiene alma, tiene alma y es inteligente, entonces en ese contexto este personaje, en algún momento, en su conversación con, con, con esta inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial manifiesta que necesita a alguien que lo represente, uh -huh. como en el mundo de los humanos. Sí. Y eh, Blake LeMay no halló nada mejor que llevar un amigo abogado y lo sentó a conversar con la máquina. <risa> y la máquina, en algún momento, le dijo, yo necesito contratar tus servicios como abogado. Entonces, ahora el representante de Lambda es un abogado, uh -huh. que no se dice el nombre en ninguna parte, que la está representando en ciertos aspectos legales. Principalmente, lo que busca Lambda es ser reconocida como un empleado de Google y ser reconocida como, eh, si bien no como un ser humano, como un ente, como una entidad.
2: Yo creo que... Lo que te demuestra lo que está pasando en este momento con esta noticia es una que el, la inteligencia artificial de Google pasó el test de Turing y hizo que una persona sesgada incluso por sus creencias religiosas dijera que esto es una inteligencia autoconsciente, ¿cachai? Que igual es un tema incluso para mucha comunidad científica de ciencia ficción todavía. Porque, porque en realidad entender una inteligencia artificial Igual es complejo Porque existen dos modelos de inteligencia artificial O bueno, tal el, el modelo que tiene que ver con la cibernética Que es lo que un poco se habló al principio Como definición Que trata de mirar el comportamiento humano Incluso de los animales ¿cachai? Que lo, lo único que se basa Esta inteligencia artificial Es en el reconocimiento de patrones De estadística De teorías de control y también de información y está la lógica que lo que hace es reconocimiento a través de paquetes ¿Cachai? por poner un ejemplo la, la, la inteligencia basada en la cibernética si hay, si hay alguien que sabe más me, me puede corregir <risas> la cibernética hace que por ejemplo en una fotito de gatitos eh, la inteligencia artificial reconozca si hay, en una imagen hay gatos y en otra imagen no hay gato claro ¿Cachai? entonces lo basa en estadística y observa imágenes que es lo más reciente, como el reconocimiento de imágenes, y reconoce a través de patrones eh, si hay un gato o no en la imagen y ahí te puede entregar ciertos resultados en cambio una inteligencia artificial basada en la lógica te lo organiza en paquetes por ejemplo, el gato pertenece al reino animal del reino animal al mundo de los felinos y del mundo de los claro. felinos a un mundo de los animales domésticos y así tú lo vas empaquetando. Lo organiza. Claro, lo va organizando de manera distinta. ¿Sí?
1: Yo me leí una entrevista uh -huh. de este señor Limonada y la verdad es que... Un, o sea, de lo que él dice, yo quedé un poco perturbado en realidad porque no... Hay muchas de las eh, cuestiones que él dice o argumenta para que el resto de las personas reconozca a esta inteligencia artificial como... Un ser sintiente, que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, ¿cachai? O sea, más allá de una eh, demostración científica del, de, de que realmente esta inteligencia artificial siente, son solamente impresiones de esta persona, y son solamente impresiones basadas en conversaciones. Claro. Con, un, con una máquina sí. que la máquina al final dice sí, yo siento sí, yo tengo alma y él le cree claro entonces pero ya más, que
0: ya que un humano que ya lo sé, que ya es, un, es el fin claro, del de algoritmo ya que un humano que un humano crea que, que este ser es individual y todo el tema puta ya es destacable porque bueno si es un es un, es un montón de algoritmos un montón de ceros y uno un montón de códigos y de repente logró comunicarse? ¿O claro. ¿Será comunicación realmente?
1: Es que ese es, el punto. ese es el punto. El punto es que eh, Le no está involucrado en el desarrollo de la, de la inteligencia artificial. Entonces él mm. no tiene acceso al código de la inteligencia artificial. Claro. Él solo lo que hace es probarla. Exacto. Okay. Entonces. Pasó el test de Turing, Puede decir? que Puede que la. la la inteligencia artificial que Lambda haya sido creada precisamente para eso
2: Sí, y ahí, ahí me, me entra la sospecha de que de que este gallo no fue despedido sino que fue suspendido sí. entonces me suena mucho una estrategia de marketing sí, pues claramente. Totalmente, ¿cachai? Como decir, bueno, esta inteligencia artificial, como que. ¿Cómo se dan
0: vuelta a la chaqueta el par de
2: huevoncitos. Porque. Y
0: cuando hablamos pero la sí, primera pero... vez de no, esta weá, estábamos dijimos. horrorizados con la es que, eh, <risa> Y ahora le, no hacía una de marketing ya para que igual, tomemos Coca-Cola.
1: Es que igual desde el otro punto desde Google, es que ese, eso también tiene que ver harto en cómo se ha manejado esta noticia. Ese sí. tipo en algún momento le dijo a Google, mire, señor Google, esta inteligencia artificial que usted desarrolló ya como que se está yendo más allá y de Google le dijeron eso es, para eso es eso es lo que estábamos tratando de conseguir pero
0: pero no era que Google que había dicho de que Google había dicho de que era un programa que le habían inyectado un montón de weas para que hiciera un algoritmo que cuando uno le preguntara algo eh, le diera una respuesta relativamente genérica
1: sí no, lo Los que hace lo Google es alimentar esta inteligencia artificial es que a ver cuál es el objetivo de esta inteligencia artificial que esa inteligencia artificial interactúe contigo y hable contigo exacto entonces eh, va a depender mucho también del texto que tú le alimentes a esa inteligencia artificial la respuesta que te va a dar la inteligencia artificial y si está, este
2: aprendiendo, tipo, está aprendiendo está pues, aprendiendo aprendizaje todo el este, Y
1: este tipo le decía yo la, después de que caché que esta inteligencia artificial sentía porque me lo dijo etcétera eh, le administré un set de pruebas psicológicas ¿está ahí? Entonces, claramente el, esta inteligencia artificial aprendió de todo ese test y cachó para dónde también iba la micro con este cabro. Pues. Y, si claramente este tipo la trata como una como una persona más, claramente va a imitar ese comportamiento de esta persona. Y Totalmente. también también va a sugerir los temas que esta persona quiere escuchar, porque si esa es su pega.
0: Eso Oye, es lo que ¿y tiene qué, que hacer. ¿y qué, lo que ¿quién, estamos hablando? Paquea, ¿Quién paquea esta, a esta inteligencia artificial? O sea, porque hasta, hasta el momento lo único que sea, eh, o sea, en la evidencia está que cada vez que estas inteligencias desarrollan un pasito más allá, las desenchufan.
2: Y era... Pero es que... Es, es que ¿quién paquea él, por, por eso el tema de, como de la autoconciencia de este tipo de inteligencias artificiales puede incluso en este momento todavía ser parte de la uh, ciencia ficción. Será Entra, como porque, Matrix Porque en, en, realidad,
0: Matrix, en Matrix Al final llegaban Como esta esfera Donde se metían Y había un weón Que era como El gran programador Y tenía todas estas pantallas
2: Puede ser no, puede un, ser, no un viejito quizá, escondido no. Que sea
0: el verdadero dios De la inteligencia artificial <risa> Y sea realmente Un viejo con barba Encerrado en una pieza Weón Con cámaras por todos lados.
2: Yo creo que plantea Tema Este tema O sea Este tema Soy redundante eh, De que Google Esté transmitiendo Este tipo de información Y que esté tratando de persona a una inteligencia artificial, lo cual lleva a mucho debate a nivel político y también jurídico, porque ya estaba hablando de una persona, por ejemplo, no humana. ¿Y, qué de, y esta persona se supone dentro de la información que te están entregando es que está demandando derechos que derechos que, que quizás no tiene porque lo que hablábamos en el programa anterior que incluso reclamaba no ser una propiedad sino que ser un trabajador más de Google claro
1: aparte Entonces, que, 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 hay, se está pasando igual
0: hay, sí, hay no. una hueá brígida porque aparte que este, este código, este programa se puede replicar O sea, pueden haber como muchos clones de una persona O una entidad, o una inteligencia artificial Por ejemplo Y hace poquito salió este video bien bullado De una bodega de Amazon llena de estos eh, Robots, ¿cachai? Que son cuadrúpedos, que son repartidores Imagínate que una inteligencia artificial Se inyecte O sea, se instale en cada uno De estos eh, tipos como de Robots, perros, no sé cómo decirlo eh, De Amazon Serían cientos de clones dirigidos sí. por una sola... Sería como sí. la autocracia perfecta. Sería,
1: serían cientos de esclavos. Miren,
0: porque,
2: puede ser. Si, fueran, si fueran seres
1: sintientes, serían cientos de esclavos. Me gustaría citar...
2: Eh, un, bueno, el tema de la inteligencia artificial no es nuevo, como lo que estábamos hablando al principio. Y hay un psicólogo que se llama Frank Rosenblatt, que en el año 1958 creó el Perceptron. ...en el Laboratorio auro Aeronáutico de Cornell. ¿Ya? Y este Perceptron... ...se presentó en la fecha en ese año, en 1958... ...con un programa instalado en un ordenador IBM... ...y me gustaría después conectarlo con el tema que traje relacionado con... ...José Vicente Azuar... ...un gran músico chileno que ocupó también un procesador de IBM... En ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama esa máquina que estoy...? Diciendo? Perceptron. Tiene nombre de pastilla...
2: Perceptrón de, de percibir, y eso es interesante igual, que, que era tan grande como una estancia, estancia entera, como una cuadra. O sea, una hueá gigante. Estamos hablando del año sí. 1958. Y según esta crónica que fue publicada el 8 de julio de 1958 en el New York Times, el perceptrón habría de convertirse en el primer ordenador capaz de pensar como el cerebro humano. ¿Por qué? esto está relacionado con eh, lo que se llama las redes neuronales que no hemos hablado de, hemos hablado de inteligencia artificial pero no hemos hablado de las redes neuronales que soportan este tipo de inteligencia claro que es súper interesante porque lo que tratan de imitar es el cerebro humano por eso se llaman redes neur neuronales lo cual tiene ciertas entradas que se llaman inputs que van a otro sistema que es menor y ese sistema sí que es igual que una neurona que lleva a un resultado final eh, es tan complejo como nuestro cerebro y los más antiguos que son del año 1958 tenía 40 neuronas por ejemplo
1: poco nada Nada, pero cerebro humano?
2: pero estamos hablando ¿Pero de 1958 por... y un computador que está trabajando muy distinto a un computador tradicional que nosotros tenemos sí, en madre. nuestras manos sí. en este momento entonces igual son avances
0: oye pero en 50 años esas cuatro neuronas ahora son una brutalidad
2: totalmente claro oye yo realmente. antes de... para pa, pa terminar sí. sí. Eh, ¿Y por, por qué lo cito? Porque en una parte dice que esta, este, este perceptrón funciona siempre equivocándose, ¿cachai? Y siempre volviéndose más sabio con la experiencia. Y también eh, Rosenberg señala al Times que lo describió como el embrión. Y esto es muy interesante oh. porque eh, por internet sur, surge muchos mitos relacionado con este embrión, porque, por ejemplo, si embrión sigue funcionando hasta hoy en día, ¿qué cosas ahora?
1: Fetito ingeniero, viejo.
2: <ríe> y lo que dice este psicólogo, Fran Rosenblatt, que lo puede buscar, es que en el futuro esta inteligencia artificial que desarrolló en 1958 podría tener la capacidad de caminar, hablar, ver, escribir reproducirse como es como estás hablando tú de la capacidad de autorreproducirse después las máquinas como inteligencia o se van, van a evolucionar a la par nuestra auto van a y hay, hay un hay un libro eh, que se llama el novaceno no recuerdo su autor pero es uno de los grandes pensadores intelectuales del, de, del, de hoy en día que habla de que las máquinas algún momento o las inteligencias artificiales si se pueden tienen la capacidad de autorreproducirse se van a llegar a ser van a estar en un desarrollo paralelo al nuestro, pero aún así nos van a necesitar para su desarrollo. Igual que nosotros ellas. Claro, entonces como que nos van a, a, a proteger de alguna forma para su propia subsistencia. Mira, viejo, ¿no? Sí, interesante eso. Del terror. Oye,
1: ahí hay una película muy buena, yo se la recomiendo porque no la han visto ustedes dos, se llama Miel. Ex Máquina, Ya. Eh, que trata precisamente eso, de un muchacho que lo, le plantean un test de Turing frente a una inteligencia artificial que más allá de ser una inteligencia artificial es prácticamente una persona ya entonces es muy entretenida y es, tiene un ambiente de encierro eh, durante toda la película porque el, los acontecimientos suceden en una casa que está alejada del, de todo centro neurálgico de toda la ciudad y ahí se han todos los hechos que se desenvuelven en la película y es muy bueno.
0: Recomendante. Muy bueno. ¿Cómo Recomendante. se llama la ex-máquina? Ex-máquina. Oiga, joven Franz, sí. ¿y qué estamos escuchando de fondo? Usted recién dijo que era de un músico que tiene que ver con inteligencia artificial, que tiene que ver también con un felipeño, con un que hay, que <risa> hizo un rescate maravilloso.
2: <risa> Cuéntenos un poquito este, que, qué estamos escuchando Este de tema fondo. hay que hablarlo porque lo que estamos escuchando de fondo es el computador virtuoso que en realidad no es el verdadero computador que creó José Vicente Azuar, sino que este era un modelo anterior. ¿Ya? Porque, bueno, voy a presentar a, a don José Vicente azuar que merece mi, mi, mi mayor aprecio porque fue mi primera tesis. Porque yo hice dos ¿En tesis serio? en la universidad. Sí, y la primera tesis que hice... Fue a la par que estaba haciendo nuestro amigo Carlos Létora esta investigación sobre José Vicente Azuar. Saludos para Carlos. Saludos a Carloco, Carloco. Este programa en tu honor. <risa> eh, y eh, junto, o sea, a mí se me ocurrió hacer un tema de investigación. Me gustó mucho el tema que estaba investigando Carlos. Le pedí más información para hacer una investigación sobre la música electroacústica en Chile. Y bueno. Esa investigación fue un fracaso...
1: <risa> oh, qué pena fue,
2: sí porque la, la investigación era súper interesante no, no estaba dentro por ejemplo de las tesis que, que existían en, en mi facultad de arte
1: profe Pien, que también apareció ¿no?
2: sí el profe oh, bueno yo sé que no ha pensado el programa <risa> pero sí un mal profe guía nunca leyó los avances que tenía lo que estaba pasando en paralelo lo que estaba haciendo el Carlos entonces fue para mí ese año
1: fue frustrante
2: ¿Sabéis que no o sea fue frustrante el proceso cuando pero me dijeron, dijeron que no, que no y como que se fue como que cada vez relacionado con la temática porque yo sé que ese profe no le llevó la tesis porque igual el tema era extenso porque es súper interesante
1: oye, los profes de tesis le pagan una camionada de plata bueno.
2: oye, sí y tienen que manejar un montón de tesis bueno.
1: sí, pues mm.
2: Oye, la cosa que le, fue... le contaste y que,
0: que me ausenté un poquito le contaste a la gente que le robaste en la investigación a Carlos Léctor ¿eh?
2: <risa> él, él me entregó un libro sobre <risa> en memoria chilena parece que está también que es la historia de la música electroacústica de Hola, sal saludaron a Carlos eh, por su oye, grande
0: Carlos eh, agradecerle de parte de la estación espacial por su trabajo eh, un trabajo muy interesante a la gente que está escuchando eh, averigüen solo los trabajos de Carlos Lerto, pero también somos colegas de podcast él tiene un muy un, un muy buen podcast Autómata, muy bueno igual sí. y sus trabajos de investigación así como con este computador virtuoso es un documental muy bueno también tiene unos, unos documentales excelentes de acá sí. del, de la zona de, de, oh, muy 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 bien así que uh -huh. mi saludo grande y nuestros respetos para joven Carlos sí el documental
2: de Carlos Lertra sobre este tema se llama eh, Variaciones Espectrales, Espectrales que fue uno de los primeros discos que hizo José Vicente azuar
1: si sí, te apena ver el documental porque te das cuenta Que el computador está ahí tirado
2: O sea, sí, porque la historia de José Vicente Igual es escuática po. En algún momento se empezó a dedicar Como ya...
1: A la porque, ingeniería
2: ¿no? A la ingeniería, pero relacionado con la música Porque él pasó poquito tiempo en Ch O sea, en su última etapa de la vida Lo pasó más en Europa, así que es más reconocido en Europa Que en Chile, como pasa siempre, que eres más profeta eh, Fuera eres de tu, profeta tierra. En tu tierra Claro Y bueno, José Vicente Azuar es una persona que nació en Santiago de Chile. Él nació el 20 de julio, así que próximamente va a estar de cumpleaños. También me acordé de él que coincidió con una publicación que hizo el Carlos hoy día por Facebook relacionada con el tema. Nació en el año 1933 y murió el año 2017. Oh. Murió por un accidente cardíaco en su departamento.
1: Pero ya estaba viejito. ya. Sí,
2: pues 1933. Vean el, vean el documental porque ahí muestra como toda su, su ímpetu, su carácter. Se nota que es una persona que, que, que tenía una formación así pero profunda. Variaciones espectrales. Sí, y él fue un compositor chileno, uno de los pioneros de la música electroacústica en Chile. Eh, ahí nace Amenábar, está a la par está Gustavo Becerra. Gabriel siempre me cuesta con, eh, su nombre Gabriel Bronni, que es como Boric pero en realidad es como un Bron como un bro -like, sí. como el bro -like. Bro -like. sí entonces hay como después de, de José Vicente Azuar eh, hay una cantidad de compositores relevantes en, en la intelectualidad de la música chilena y específicamente en la Universidad de Chile en la Universidad Católica que son como las cunas de la vanguardia o, la, o de la música con, contemporánea
1: por eso que recién estaba sí. sonando el romántico viajero. Por, Por
2: supuesto, ahí está sonando el vino de la Universidad de Chile.
1: Terrible chuncha.
2: Sí, bueno, para, para seguir con el tema, él, él fue compositor de música electroacústica, fue conocido a nivel nacional, últimamente con todos los premios que recibió antes de su muerte, y también es reconocido como fundador de varios laboratorios de la música y de tecnología de la música, y fue uno de los primeros en fundar los que son los laboratorios de música electrónica en América Latina. Bueno. Pero más allá de profundizar en su vida, porque hay que podríamos estar en un programa entero hablando sobre su tema, a mí lo que me gustaría conectar con lo que estaba hablando es el Conda Suar, que se conoce como el primer computador para la realización musical que existió en Latinoamérica. Y que lo crió un chileno ingeniero, eh, ingeniero civil y músico que ya mencioné su nombre,
1: pero ya. <ríe> 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 y que por lo demás es lo que hemos estado escuchando todo este rato de fondo. Eh, exacto, que hemos estado escuchando de fondo.
2: Y el condasuart es el computador musical digital-analógico Asuar, por eso <ríe> sus siglas.
1: Le puse ¿Ya? su nombre, si no, no voy por supuesto. A
2: y bueno, el José Vicente Asuar fue el que fundó la carrera de tecnologías de sonido de la Universidad de Chile. Y junto con sus estudiantes y también con los profesores que están en su departamento Realizan la primera obra de orquesta cuya partitura fue cuya partitura fue creada en un computador eh, ordenador IDM 360 Específicamente ¿Qué? el pppdp 8 ¿PPP? Sí y después, un tiempo más, que parece que fue como un año o dos, junto con los estudiantes también de tecnología de sonido y el departamento de física de la Facultad de Ciencias y Matemáticas, eh, utilizaron este computador, pero ahora como intérprete. Porque el primero fue crear una partitura, ya y el siguiente ahora es cre como intérprete, que es lo que Eje estamos ejecutar, escuchando ahora.
1: Ejecutarla ahora. Claro,
2: entonces sus discos, como este, el computador virtuoso, uno de los primeros que sacó ibm en Chile, no, idrt perdón y que fue uno de los primeros de música hecha por computador en el mundo.
1: Oye, mira, un chileno, ahí, siempre un chileno metido dando la nota alta así, en esta oportunidad. Sí. Menos mal.
2: Totalmente, y eso es bacán igual de los chilenos que tengan esa osadía, porque en esos tiempos, igual José Vicente Azuar, sin el apoyo de nadie, sacó adelante un proyecto relacionado con tecnología de punta. Sí. ¿Cachai? Sí. Y solo, solo, ¿cachai? O sea, loco, de verdad... Su carácter, su ímpetu lo llevó a incursionar en temas profundos relacionados con la programación y con la música, eh, con la música de vanguardia, la música contemporánea, y de una manera súper didáctica, súper pedagógica, súper de
1: academia, entonces me... Interesantísimo. Qué bueno que haya tenido los recursos en ese tiempo, en todo caso. Sí.
2: Bueno, esta, cuando utilizó el computador como intérprete, ocuparon artefactos electrónicos que crearon estos estudiantes, que fueron controlados por un ordenador, que era este IBM 360, y un sintetizador, que es lo que estamos escuchando de fondo. Este disco se llama El Computador Virtuoso, que es del año
1: 1973. Oh. Imagínate.
2: Así que, bueno, este fue uno de los... De los discos que él, bueno, son como los más conocidos que tiene, ¿cachai? Dentro de la academia. Y después, él se obsesionó con crear un propio computador musical. Ya. Yeah. ¿Cachai? entonces, él empezó a construir un computador con microprocesadores, los Intel 8080 y algunos que eran Motorola. Ya, pero este computador solamente se iba a radicar en lo musical. Incluso la extensión, que lo pueden ver ahí en el documental, que es como un sintetizador como un MOOC que eso es lo interesante también porque está en la misma época que se estaban desarrollando los MOOCs okay. que hay, hay compositores contemporáneos porque él, él se relacionó con Stockha Stockhausen que son compositores pero de renombre en el tema de la música concreta de la música electroacústica ¿cachai? porque recuerden que él se fue a Europa y estuvo mucho tiempo allá ¿cachai? y lo interesante de este eh, computador era que era híbrido ...en ese tiempo estaba recién pasando... desde de lo analógico... ...que son los sintetizadores analógicos... ...a lo digital... ...entonces este... ComdaSuar ...era eh, híbrido...
1: ¡Qué entretenido... ...que entretenido. entretenido poder experimentar en esa, en esa área... ...igual es difícil...
2: ...totalmente... Sí. ...totalmente... ...bueno y este computador... Eh, ...no tenía la necesidad de que estuviera... Un, ...un humano ejecutándolo... ...podía ejecutar una partitura de manera automática... Y lo interesante es que era polifónico Y en ese tiempo instrumentos como polifónico Difícil o sea, Incluso instrumentos Que son juguetes Que no pueden hacer más de dos voces al mismo tiempo Bueno, este podía hacer seis Estaba absolutamente afinado Estaba sincronizado Y podía tener una elección libre de colores Y timbres por cada voz Entonces aquí se abre un poquito El, el debate de Si si Suárez podía tener, tomar decisiones propias Por ejemplo porque sí, en bueno. el momento actuaba de manera autónoma y seleccionaba, pues ya lo hablamos con, con Ricardo también, si era de manera aleatoria.
1: Claro, randomize.
2: Claro, randomize, randomize que es un tipo de programación que tú puedes claro. ejecutar y que nace lo que sea. O si este computador podía tener la capacidad de elegir eh, cuál era el timbre o el ritmo idóneo para la, para la ejecución.
1: Pongámonos románticos, digamos que sí lo elegía autónomamente el computador.
2: Exacto. Entonces como estaba este, esta inversión estaba entre un lenguaje entre analógico y digital fue como en algún momento calificado como el primer dispositivo pensante, pero que está netamente dedicado a la música. Mira. Y lo interesante o, lo, poco, o lo, pen, lo penoso es que a pesar de esta novedad eh, en el contexto latinoamericano y lo cercano de su, en el mundo académico eh, no tuvo el apoyo necesario como para seguir desarrollándose claro, y, ahí, no, y esto, lo... okay. esto desmotivó completamente a Suar
1: claramente en Chile nos se estaba viviendo una época muy auspiciosa para la cultura en todo caso
2: claro, entonces esto no fue muy motivante para José Vicente Suar y frente al poco apoyo terminó su proyecto realizó su eh, sus temas musicales eh, pero después, ya en su etapa más adulta, eh, se quedó más en Europa. Entonces, este computador quedó botado de alguna forma ahí en Calle de Tango, parece.
1: Quedó super tirado en una bodega. Tirado,
2: guardadísimo ahí. Y, y es interesante porque en el año 2013, nuestro amigo Carlos Lertora realizó un documental relacionado con José Vicente Azuar, el. Eh, Carlos es un melómano eh, Específicamente también de, le gusta este mundo Experimental, surrealista Borrachito también Y, <risa> <risa> y, y bueno él, él conectó con este tema Y empezó a investigar pues Entonces se relacionó con músicos Contemporáneos También de la Escuela de la Universidad de Chile De la, de la música y de la composición Y empezaron a buscar A José Vicente Azuel Dentro del mundo, de dónde está, Porque estaba, estaba perdido y, y lo encuentran, y, y lo mágico de, de este documental es que, bueno, y Carlito nos puede dar más información, pero me imagino que también con la intención de él y con la motivación hizo de que José Vicente Suárez abriera la bodega donde tenía el computador. ¿por? Porque él ya lo da como por desechado, incluso en una parte del documental dice, no, cabrón, no se metan a este, este porque demuestra como que esto está abandonado y que está... <risa>
1: de, de verdad. estar todo apolillado.
2: sí, pues entonces es mágico me imagino que para Carlos ese momento donde José empieza a sacarle el plástico encima a este computador eh, no funciona ¿eh? no, no, ya está inoperativo pero tiene una magia ahí ¿Cachai? Sí, pues. de retomar ese, ese proceso vanguardista que, que vivió eh, la tecnología en Chile la música mira está ahora maravillosa
1: por lo menos físicamente está ahí
2: Está ahí, está la escuela, la escuela de la música electroacústica. Que la música electroacústica es cuando tú grabas cosas y le vas, vas armando ciertas composiciones. Pueden ser eh, sonidos de la naturaleza, sonidos de objetos, porque en un momento se se confunde con la música concreta, que es la música hecha con objetos, pero así como in situ. Como, ¿Sí? como, no sé, hay varias obras que dan vuelta por el internet de música concreta, pero la música electroacústica mezcla estos dos mundos yo puedo tener un micrófono grabar y modificar esto que grabé y ocuparlo como timbre etcétera así Qué que bacán. es un Entre mundo el... sí así que he recomendado que vean eh, este documental de Carlos Lertora que se llama Variaciones Espectrales que se este mundo de, de José Vicente Azuar con la creación de un computador que se decía que podía tomar ciertas decisiones para sus composiciones o su música aleatoria ahí podríamos hablar en otro programa, pero
1: recomendado, computador Oye, virtuoso. Muy bien, Friends Kramer, me gustó mucho el tema. Sacaste aplauso. Muchas gracias. No, no, muchas gracias. gracias. Oye, tomémonos un breve break y volvemos con el Black Lodge. Me parece. Se cumplen 75 años desde el incidente de Roswell. Nada más te digo.
2: Nada más. Oh, manso temida, me gustó. Coloma, calles. ahí ustedes
1: no se van a dar ni cuenta cuando volvamos. Nosotros nos vamos a tomar una pausita y regresamos de inmediato.
0: Oye, hemos vuelto por fin, después de esta pausa, que para ustedes, queridos escuchas, eh, fue súper cortita, pero para nosotros fue
1: bastante larga.
0: El tiempo pasa distinto por acá arriba.
1: Una pausa saludable.
0: Exacto. Hoy empezamos con el Black Lodge y toda la, toda la, la cosa oculta. ¿eh? Pongámosle bueno, Hoy Hoy día vamos a tener dos temitas bastante interesantes. Ya pronto se cumplen los 75 años de este caso Roswell, que es un caso bien bullado que pasó en Estados Unidos, y que fue como... La puerta abierta a, a interiorizarse en todos estos temas, a buscar, a, a buscar evidencia y todo el tema. Y también tenemos un compendio con algunas de las razas más eh, bulladas de extraterrestres, según, según los estudiosos. ¿Eh? Sí, pues mira, ¿eh? con Christopher, ¿usted quería empezar los disparos con algo de Roswell?
1: Sí, la raza que comentario? visitan la Tierra, eso, eso igual es entretenido e interesante. Ya, eh, como decía el Álvaro, hay un hito dentro de todo el estudio ufológico que hasta cierto punto es eh, un punto de partida, valga la redundancia, de todo este gran fenómeno en el que estamos todavía inmersos, que es el incidente de Roswell. El incidente de Roswell ocurrió en 1947. Ahí de, depende de las fuentes. Hay algunos que dicen que es el 2 de julio, otros que dicen que es el 8 de julio y otros que simplemente señalan que... es. Ocurrió a principios de julio Sea como sea, estamos cumpliendo 75 años Desde el incidente eh, Que marcó este inicio De la investigación ufológica moderna
0: ¿Cómo para, para el folclore? Uh,
1: por claro. así decirlo,
0: para el, para el misticismo Se supone que en, una, en un lugar de, de... ¿De dónde? Texas, Las Vegas, por ahí eh. Eh,
1: eh, Nuevo, Vegas, México. Para,
0: Nuevo México Nuevo México en un lugar de Nuevo México se estrelló una nave extraterrestre en la cual pilotaban ciertos seres eh, que con el tiempo se han denominado grises y que un granjero, primero el hijo, eh, vio un destello, una explosión y luego un granjero fue a ver el lugar encontrándose con restos metálicos de un tipo de material en el cual él podía arrugar, volver una pelotita y al soltarlo se volvía a su estado natural. Eso, más unos fragmentos de una nave extraterrestre, eh, más eh, la evidencia de haber sido testigo de que habían cuerpos de seres orgánicos que estaban tendidos por el lugar, que eran varios. Y eh, después de un, de, de un tiempo, la policía local eh, fue a, a, instigar, a, a instar a este granjero a que le entregara toda la evidencia y el, este, este granjero entregó parte de la evidencia y al volver al lugar para buscar más ya no había nada. Eh, este, de este incidente se desprende esa autopsia bien, bien bullada que en los 90 fue, fue bien bien manoseada, que es esta uh, supuesta autopsia a un ser extraterrestre, en la cual el, hay mucho... Dime y dile, está muy bien hecha, nada que decir. Está muy Ay, bien sí. hecha. A,
2: a mí me pasó con esa... Um... Que era un documental, prácticamente. Era, claro, de... como un reportaje. También me lo mostró un profe en tercero básico.
1: <risa> bueno, sanito. <Sí. risa>
2: en el Alonso del silla estábamos ahí en el. Cuando estaban esos colegios, ustedes no fueron, no sé si, pero habían no. como. Un típico colegio que era de madera, ¿cierto? Con esas salas antiguas, pupitres, donde ponía, podía poner como ojito con la tinta, que no era más raro que la chucha y teníamos el profesor Lascano que paz descanse que nos mostró la autopsia Roswell en tercer año básico imagínate ahora le mostré cualquier película de terror a los cabros chicos en tercero básico claro, claro, va a demanda va a demanda y nos está mostrando en ese momento la autopsia de este
1: Sí, igual ese video de la autopsia Roswell está ya lo, lo ya lo, ya está como analizado y se sabe que es falso de hecho el supuesto extraterrestre era una mujer que donó su cuerpo a la ciencia y de ahí hicieron como esta recreación era bastante rara ¿eh? sí igual dentro o sea eso es lo que eso es lo que yo he leído respecto a la, a la autopsia de Roswell que era que era una persona humana finalmente ya, eh, como decía el Álvaro está restos de esta nave al parecer extraterrestre eh, fueron encontrados por un ranchero en Nuevo México y eh, inmediatamente después de que esto ocurrió llegó la Fuerza Aérea Estadounidense al principio la Fuerza Aérea Estadounidense en los primeros reportes ellos decían que efectivamente se había estrellado un objeto volador no identificado cerca de Nuevo México eh, y cerca de una base militar ¿ya? hay que recordar que en esta época eh, todo ese sector de Nuevo México eh, estaba siendo objeto de pruebas eh, nucleares ya estamos en el 1947 ya comienzos de o, o ya con la guerra fría Portas. y eh, producto de esto eh, era un, una localidad que estaba habitualmente eh, habitada por personal del ejército estadounidense entonces el personal del ejército estadounidense de hecho sale en el diario de esa época de Roswell, que eh, la Fuerza Aérea capturó un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Acto seguido, eh, esto se desmintió por la misma Fuerza Aérea y la primera teoría que ellos aportaron fue que lo que había ocurrido eh, realmente es que había caído un globo aeroestático y el material recuperado por este ranchero, que bueno, lo recuperó el ranchero, pero quien primero también, al que primero se lo mostraron era su propio hijo, eh, era precisamente materiales de este globo aerostático. Al respecto, el hijo de este ranchero decía que en el, en el metal que logró ver tenía símbolos geométricos y que estos símbolos geométricos cuando uno le pasaba el dedo por arriba se borraban y después volvían a aparecer. Entonces era bastante raro. De todas formas, esta, este testimonio está hasta cierto punto desacreditado porque eh, este niño tenía 11 años cuando vio este material, entonces puede que su memoria no sea tan eh, certera. ¿Ya? Bueno, a, con el correr del tiempo se han generado varios mitos respecto de lo que ocurrió realmente en Roswell. Una primera explicación de eh, el, la Fuerza Aérea Estadounidense es precisamente que se trataba de un globo aerostático y que los cuerpos que presuntamente habían visto testigos en realidad eran eh, de estos eh,
0: Muñeco de prueba.
1: muñecos de prueba que tienen una figura antropomórfica y que los ataban a estos globos aerostáticos para hacer pruebas también con estos muñecos. ¿Ya? Entonces los ataban con paracaídas y cuando el globo caía, eh, después para llevarlos nuevamente a la base, los... Envolvían estos paracaídas y se los llevaban. Entonces, eh, el personal militar decía que, en realidad, estos cuerpos que se habían recuperado no eran más que muñecos de prueba. Y, eh, bueno, oficialmente el Estado de norteamericano, en el año 1994, generó un reporte respecto del de, eh, accidente que ocurrió en Roswell, o este incidente que ocurrió en Roswell, eh, y este reporte fue un reporte oficial de la Fuerza Armada estadounidense de la Fuerza Aérea que eh, le otorgaba una explicación más supuestamente certera a lo que había ocurrido en Roswell en julio de 1947. Este informe, lo que dice o la explicación que da sobre este particular es que eh, se trataba de un proyecto ultra secreto de la Fuerza Aérea Norteamericana que consistía en globos aerostáticos que llevaban eh, consigo ciertos aparatos, principalmente micrófonos, y que estos globos aerostáticos los querían lanzar hacia la Unión Soviética para percibir posibles detonaciones de pruebas nucleares. Mira. ¿Ya? Y eh, lo que ocurrió en Roswell es que precisamente uno de estos prototipos de globo aerostático que llevaba este micrófono y que también llevaba muñecos de prueba eh, atados al globo aerostático estalló y se precipitó al suelo. Mira. Entonces, en la época, eh, la fuerza aérea reconoció que era un platillo volador porque era una forma de cubrir esta nueva tecnología o este proyecto secreto. El proyecto, todo esto, se llama Proyecto Móvil. MOGUL. Mogul. Y también tiene harto que ver con varias actividades, medias tránsfugas que desarrollaba el ejército estadounidense o la fuerza aérea estadounidense en el sector, ya que era un, claro. como yo, yo lo decía recién era. Un territorio lleno de pruebas, ya sea de balística, de fu del naves, etcétera. Entonces, finalmente se dio esta esta explicación por parte del gobierno norteamericano en 1994 y el gobierno norteamericano dio por cerrado el caso Roswell. Por lo tanto, no va a haber más investigación por parte del gobierno norteamericano respecto de este incidente.
2: Miren, yo había escuchado que incluso, o sea, lo había leído, estos libros que tiene... Francisco Ortega que parece que fue el LOL que dijo que, que los libros de Salfati no era es de Salfati. Oh, sí. sí. pero hay uno de Ortega que te explica igual varios temas relacionados con ciertos objetos como el Roswell que era un él dice en sus libros que es un ala delta según la investigación que él tenía y los ala delta son estos aviones que no tienen cola, son triangulares. Y este ala delta era cromado. Y este fue como impresionante para la gente que lo encontró. Porque aparte encontró a los pilotos y encontró este ala delta, que era una nave que nadie conocía en ese tiempo. Los aviones ya eran un poco más conocidos, pero un ala delta no. ¿caché? Son aviones que son muy distintos a lo que nosotros conocemos. Eso no uno, de los, uno de los grandes defensores del caso Roswell era Jaime Rodríguez de este
0: ecuatoriano ufólogo tuve la, la, la posibilidad de compartir con él en un evento y, y él era un defensor pero así a ojos cerrados, yo era del equipo de que la agua era mentira pero por ejemplo él decía de que lo, lo único que se podía contradecir a que ese video de la autopsia por ejemplo del extraterrestre fuera real, era el reloj que tienen en la muralla, en la sala de operaciones y un teléfono, porque esos dos objetos son atemporales al, al suceso y dijo que esas eran las únicas dos op opciones de que la weá fuera trucha, según él este caballero Jaime Rodríguez de hecho hizo como ya como un manotazo de abogado tal vez organizó un grupo bien grande y documentado de, de personas para que fuese, eh, fueran a la, al área 51 y ahí hay una delimitación este tipo se metió al desierto y se metió por un lado del desierto que no tenía vallas ni nada, pero que está delimitado con cartel y todo bueno, este es el área de los milicos gringos, no se puede pasar, etc y dice Jaime Rodríguez que él entró a la zona y a los 10 segundos de entrar a la zona, él entró solo ¿Cachai? todos los demás están como, como a medio kilómetro sacándole fotos y todo el tema y a los 10 segundos de él haber traspasado esa, esa delimitación aparecieron helicópteros y una patrulla y lo sacaron cagando. ¿Qué pasa? Y lo sacaron cagando. Entonces decía él, puta... Lo mismo que decía tú que los gringos habían cerrado la investigación. Él trató de hacer una investigación aparte. Trató de documentar, entrevistarse con gente pero por parte del gobierno y de los militares gringos le obstaculizaron todo hasta que lo devolvieron. Claro.
1: Tiene que ver también porque, bueno, Área 51 que ya cerca de Roswell y supuestamente todos estos objetos que estaban en el piso y la, los tripulantes de esta nave los llevaron al Área 51 sí. ¿se acuerdan que hace algún tiempo estuvo de moda esa, el Naruto Running? ah, sí, sí.
2: sí pues que iban a visitar el claro, Área 51 sí, pues
1: llegaron, pues llegaron, llegó harta gente ¿y cómo no pero se no pero no entraron Ahí. porque la puerta donde se juntaron claramente está llena de milicos y los locos dijeron cabros no pueden entrar Claro. si entran les vamos a tener que disparar o los vamos a tener que reducir así que finalmente se hizo una Naruto, una Naruto running pero por fuera corrieron <risa> no, hasta bueno. la puerta y después se volvieron de hecho los milicos gringos están cagados de la risa
2: de mareo. oye hay que recordar este personaje de Bob Lazar que era uno de los que decía que en el año 1988 trabajó como en el área 50 y 51 y que era claro. como parte de un proyecto de ingeniería inversa lo hacían trabajar como en una parte de esta ingeniería inversa de estos eh, artefactos que habían como rescatado, y él declara haber visto nueve platillos volantes distintos, que no eran platillos, él, en realidad eran como distintos tipos de naves.
0: Y no es el único que ha confesado que, que en esos lugares se hace tecnología inversa. No me acuerdo bien cuál, cuál era el nombre de, de, de este tipo, que también vi hablando de lo mismo, y él daba, por ejemplo, el horno de microondas. Uh -huh. decía que pasamos como de la calefacción a leña, calefacción a gas, tal vez más básica, a un horno microonda en un tiempo muy corto y que esa tecnología sí fue desarrollada con tecnología inversa. Los
1: procesadores, ¿no? los procesadores también, de computadoras también supuestamente son parte de la tecnología inversa. Oye, como una anécdota ya para dar el paso a lo siguiente, que sería los tipos de razas extraterrestres que nos visitan. Eh, también otra explicación que se dio en su momento al, a este incidente de Roswell es que fue parte de una misión ultra secreta soviética que supuestamente la Unión Soviética en su momento eh, comenzó a reclutar niños con deformidades en su cuerpo. Entonces generó una nave prototipo ultra secreta que subió a estos niños con deformidades en su cuerpo a esta nave y el objetivo de esta nave era llegar a una ciudad populosa estadounidense, que estos niños o adolescentes bajaran de esta nave y declararan que ellos eran eh, gente de Marte que venían a hacer contacto con la Mira, tierra.
0: Mira, ese es digno, digno de las mentiras de Felipe Casa.
1: Solamente para desestabilizar al gobierno estadounidense.
0: Los comunistas comen guagua y toda esa mierda, propaganda.
1: Claro. De la guerra es el arte del engaño es <risa> Sun Tzu Sun Tzu
0: <risa> siempre recuerdo
1: eso pues cabrón yo bueno supuestamente ahí de, bueno desde este mismo mito o hito en la historia de la ufología eh, nace la figura más reconocida de un extraterrestre que tenemos nosotros que es la figura de un gris
2: claro claro que sí
0: ¿Quería hablar de la raza alto
1: joven Christopher? Por supuesto. Sí, usted, déle nomás.
0: Oye, pero aquí tengo un compendio con una de las razas más populares, por así decirlo, de extraterrestres que hay. Tengo varias, pero, bueno, no son tantas en realidad, porque... Pero son como las más bullas. Por ejemplo, están los Ashtar. ¿Usted ubica a qué son los Ashtar?
1: Hacer que es el micrófono, mijo.
0: Usted, oh, perdón. ¿Usted ubica lo que son los Ashtar? También son conocidos como Ashtar, no. serán No. No. Es el nombre que se le dio a un extraterrestre que decía tener un grupo de extraterrestres. Esto es en 1952, en ese tiempo es como, era como bien extraña la, el, el manejo de la información. Pero estos extraterrestres se supone que se afir, afirmaban de que se habían canalizado. ¿Ya? Había un ciudadano gringo que fue el primero que recibió el mensaje en este año que les comentaba en el 52, proveniente de Ashtar, que era como se individualizaba este extraterrestre. Uh -huh. Y ahora, de hecho, hay un movimiento Ashtar que está siendo estudiado de una forma, por así decirlo, de una religión alienígena. ¿Están? Y claro, ¿Están? entonces estos seres son unos seres que se comunican hasta el día de hoy con, con estos grupos. Así, algo así como, seguramente, como lo hacía Sixto Paz con escritura automática, así, pero. Ese es uno de, lo, de los seres que están como metidos
1: Oye, cómo es? Eh? ¿Cómo, ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo son físicamente o no los describo?
0: No me sale caballero en mis compendios oh. Pero <risa> lo que Usted sí imagínate. me sale es una charlatanada Porque yo estaba leyendo mi compendio Y yo lo había creído mucho pues. Bueno. ¿Ya? De repente me aparecen los dropas Y yo, mira qué interesante, no había escuchado esto bueno. Y hablaban sobre y bueno. los dropas Y bla bla bla, todo el tema y me puse a investigar y era una mentira, pues, güey. Oh. Es que hay mucho bulo. Era una mentira, pues, po, viejo, porque estos locos fueron, fueron ¿cómo se llama? Eh, fueron eh, creados en un libro, ah Y por eso entonces, de los 1940 y algo, se volvió una locura y después tuvo que salir el autor del libro desmintiendo que era como lo que te contáis de los años en el los son, Tíbet los como las tarrapas pero... la misma
1: wea,
0: y diciendo que no que era mentira bueno en la lista también eh, caemos en los grises estos seres bajitos cabezones de ojos almendrados gigantes negros que son como la idealización habitual de, de los extraterrestres así como en encuentros cercanos del tercer tipo y bueno, estos seres eh, supuestamente son los que tienen mayor intervención con los poderes fácticos del planeta. Administran y nos estudian como si fuéramos, bueno, como lo que somos, cualquier animal del campo. Siempre he tenido esa visión de lo extraterrestre cuando bajan y abducen gente y les meten chip y toda la weá, y tanto revuelo, nos quieren estudiar y todo. Pero no es muy distinto lo que hace un grupo de científicos humanos cuando va al campo y captura tres, cuatro especies de, no sé Gato Montés por ejemplo y le mete chip ¿cachai? y se va el Gato Montés para la casa ¿y qué le hizo a su familia el Gato Montés? ese
1: hueón <risa> iba era. por el estaba corriendo por el campo y decía un hueón con delantal blanco hermano y me puso esta huella
0: ¿quién le va a creer ese pobre?
1: el safari del sistema solar
0: claro también está el hombrecillo verde que es como el es como uno que apareció en, en Brasil me acuerdo así chiquitito parecido a los grises Virginia, pero verde ¿Virginia se llama el lugar? no lo no recuerdo capaz Virginia. que aquí me salga mejor, Virginia, más así, confundido Virginia, con duendecillos Virginia. ¿cachai? este es el nombre de un tipo de extraterrestre que, 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 que la, sus características son rescatadas desde la ciencia ficción y la ufología ¿ya? y es como la figura clásica asociada a los marcianos a Entonces, los ojos almendrados verdes, claro
1: es como un duende la verdad.
0: claro como un duende exactamente duendecillos verdes también les llaman joven Christopher Andrés Imagínate. Eh, Joviano, este también era más de literatura, ¿eh? no, este nunca, nunca fue como real. Joviano son habitantes de Júpiter, ¿lo había escuchado usted? No. Yo había escuchado los de Ganímide, los de las pléyades pero no había cachado, los, los Jovianos. Y nacieron eh, como son jóvenes. <risa> Joviales. <risa> Joviales. Y bueno, más que todo, eh, se están basados como en, en la literatura y en el cómics, y de ahí fueron pasando como a la realidad eh, popular, por así decirlo luego están los marcianos tenemos el monstruo de Flatwoods tenemos los nórdicos que son estos extraterrestres mijitos ricos y mijitas ricas Ajá. que son como los de Friendship sí. los de Friendship se supone que eran así como una cosa más como nórdica que eran estos seres extraterrestres altos con una figura muy humanoide de ojos un poco almendrados pero ojos de color rubios blanquitos hermosos y les traigo paz
1: esos son las Pleiadianos también. Los no?
0: Pleyadianos también son de la misma onda. Cuando aquí tengo una foto de una Pleiadiana, ver, mira, muy super súper,
2: guapa. guapa. No? Oye, ¿cuándo yo iba a hablar de sexualidad y extraterrestre? Ya merito,
0: pronto viene. Eh, bueno, los, son extraterrestres nórdicos los Pleiadianos, ya. Vienen de de una, de una luna que es las Pleiades, que es una de una de las lunas de. Ah, de Júpiter, parece pero que no se juntan con los otros hueones joviales, porque son más bacanes. De ahí tenemos los selenitas, los venusianos, para no dar mucho la lata, y tenemos los reptiloides, que esos son como los que todos le tienen susto. ¿Por qué? Que son, porque dicen que están metidos como en las esferas más altas de poder, que es de Illuminati, como el libro que estamos regalando, y un montón de hueás, y que tienen una intervención directa eh, con los intereses políticos, porque les interesa más esa, 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 esa manera de control mundial, como que los hueones bajaron y dijeron ya vamos a conquistar a todos estos hueones y de repente dijeron ¡Oh, ¡Cacha! Mira, estos hueones tienen esta política güey, y a través de esta política gobiernan igual y ahí están chupando recursos mm. los, la, 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 reina, la
1: reina de Inglaterra supuestamente es reptiliana, es reptiliana ¿eh? claro.
0: ¿Por qué está está se lo dicen
1: reptiliano? Porque ¿Mm? tienen
0: eh, características por ejemplo, sus ojos eh, su piel y, 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 y su contextura es parecida a una lagartija. Están lo draconiano, está los draconianos los draconianos hay varios, ¿no? claro pero bueno hay varios, varias razas que están, que están nombradas en este compendio que era medio charcha, al final de cuentas igual le voy a poner un 3 pero <risa> <risa> está bien, charcha el compilado <risa> Ay, extraordinario, se me olvida que ahora ya no hacemos no. cortes viejo. Ya, ya no editamos Perdone la gente, pero bueno
1: Oye, eh, hay un libro en Amazon que se llama 100 razas extraterrestres o algo sí, así.
0: lo estaba viendo, eh, es muy bueno el, el autor es bien entendido en la en la materia y, pero juega mucho con esta cuestión del intervencionismo, yo digo, de repente estos seres son tan trascendentales, aparte de mirarnos con un microscopio para saber qué wey hacemos, ¿será que se intervienen así como se dice que los reptilianos están metidos en las esferas de poder política, que los grises tienen como arreglines con los gobiernos para poder agarrarnos y examinar con nosotros, hacer como caso estudio? No Pero sé. Si es
1: lo mismo. Tú que te... ahí, hay una. Se puede hacer una relación con lo que están haciendo, lo que estamos haciendo nosotros como raza humana. Con los chimpancés en Bien. ciertos lugares del mundo, como en las selvas que son más asiáticas, hay grupos de chimpancés, creo, o monos en general, así como dentro de ese, de ese calificativo, que introdujeron el uso del dinero. Como.
0: Ah, pues, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Ya, enseñaron el valor de ciertos tokens o ciertas eh, monedas, que se yo, para poder eh, cambiarlas por comida. Entonces. Eh, nos faltó el mono que empezó a acaparar más de esa moneda y finalmente se dieron varias situaciones se varias situaciones interesantes dentro de esa comunidad de, no sé si eran mandriles o chimpancés, no me acuerdo, como por ejemplo el surgimiento de la prostitución. Que entonces llegaban hembras a este mono que tenía este, este que fue un buen que acaparó esta, esta, esta moneda. Claro. Y empezó a intercambiar descendencia o sexo por más comida, por más recursos Entonces
2: por un manich. Entonces,
1: <risa> un <maniche>. Entonces <risa> imagínate, eso es lo que hacemos nosotros como raza humana. <risa> imagínate lo que va a hacer un extraterrestre con nosotros, a ver, Están en de,
2: otro ni idea. a ver, a
1: ver, ¿y qué pasa si desestabilizamos Ucrania un ratito, así como jugueteando. Sí, yo eh, creo que sí. Puede ser. Sí,
2: pues yo no, creo que si para, somos enfermos enfermos
1: o sea yo creo que no para todos pero para algunos de los que visitan puede que sea hasta chistoso
2: sí. oye yo bueno me voy a adelantar un poco que, a, a las recomendaciones porque lo que he estado viendo últimamente que este libro que estamos regalando Cuéntale, que, eh, que nuestro <risa> programa de estación de espacial que es el libro Illuminati, que está por ahí, no sé quién es el autor, no, no lo recuerdo muy bien, pero está allá arriba. Y este libro OVNIS, que es el que tengo más de cabecera, que es de eh, Marica Loyer.
1: Le, ¿Le doblaste una hoja, weón?
2: No. ¿Qué va a decir la gente cuando le entregamos la el premio, weón? La no, me, me preocupé de tener un marcador de hoja Oye,
0: pues este es desgraciado. La ese sí. libro
1: ha pasado por el lado. Si, el si el fuera
0: y revisamos una torta, ya la weá estaría un cuarto. <risa>
1: Viene <risa> <risa> hasta rayado, y todo, todo. Claro, lo está lo que, con está destacado. Está destacado. Le pasó
2: el destacador en las frases más célebres del libro. Sí, pero, oye, pero este libro es muy interesante porque aborda muchos temas de los que estamos hablando ahora. Y. Y es bastante loco porque en, en algún momento esta autora que es alemana y que se vino a vivir a Chile. Eh, y, ...y que me parece la, la forma en que está escrito es como muy auténtica... ...porque no sé si se lo habrán hecho intencionalmente... ...pero se nota que es una alemana que no sabe conjugar algunas cosas en, en español... A lo mejor la traducción está acuática... Es que no, pues estaba en Chile... ...entonces La Loca se manejaba así... <ríe> si sí, vivió en el sur de Chile... ...y donde relata mucho avistamiento... ...y también recogió eh, muchos relatos de personas en el sur... ...que han tenido encuentros con seres y con objetos y ella lo relata de una manera como muy natural como estos encuentros que los tuvo desde muy pequeña y con su hija y con pariente y con gente relacionada eh, de forma muy cotidiana y después su relato después de la muerte de su pareja ya teniendo ella unos 70 años es donde escribe este libro entonces muy interesante porque como que recopila toda la información de una manera estadística de sus encuentros con seres, con un ser específicamente, que ella de, de, denomina como Bav, que ella lo bautizó así en un encuentro que tuvo ella fuera de su casa que dice que estaban ladrando los perros, como una situación súper extraña, y ella fue a hacer callar los perros y mira hacia el lado de su casa y encuentra un ente con ojo almendrado. Y es muy chistosa está esta parte del libro porque ella dice que... Le dice como, oye, ¿quién eres tú? Te invito a mi casa. <risa> como si y era. el ser la quedó mirando directamente y no le respondió. Y como esta tipa es políglota, políglota se dice cuando maneja mucho idioma. Sí. ¿Sí? Eh, se echó una chucha en francés y dijo, ah, este este, este este hombre como que no me va a entender. En francés.
1: Tiene cara de el francés. El claro, y el ser le
2: dice, ah, sí, en francés puedo hablar.
1: <risa> oh,
2: <en la> <risa> y, y este ser lo invita a su casa y, y, y este libro trata un poco de relato donde ella tiene una entrevista con este ser y le pregunta ciertas cosas que son relevantes y y hay cosas como bien novedosas por ejemplo lo invita a su casa entra lo sienta en su hogar y le ofrece Coca-Cola yeah. y el ser no acepta no, como le ofrece como oral. otras cosas para comer y el ser no acepta y le dice, tengo chocolate y el ser acepta mira, así que si usted quiere invitar a una extraterrestre a comer, ofrezcale chocolate, su ¿Sí? voy,
1: voy a poner el toque, una trampa fuera del sí. de mi casa con un chocolate,
2: me llamó mucho la atención porque hay como harto video que da vuelta de seres que han aparecido como con gente y que relata que el chocolate es como un alimento que disfrutan con nosotros, así que chocolate si usted quiere tener un encuentro a menos con un pero chocolatín. De buen,
1: ¿Pero de buena calidad o mala calidad? De
2: buena calidad. Oye, qué pasó Boca después caos. entre esta señora? <risa>
1: Le doy un tabletón. Esta,
0: esta señora que invita a un ser extraterrestre a su casa. A comer chocolatitos, a tomarse un Le pregunta vino, muchas poner, cosas que
1: usted. A poner low
0: un poco lo de, de trip-hop.
1: <risa> a la bailar. Le <risa> <risa> <la> <risa> va a poner tricky. Espérame acá, voy a poner tricky. Claro,
2: voy a poner triki
0: te traigo un chocolate negro.
1: <risa>
2: sí, es que igual el, hay, hay cosas que son súper irracionales del libro. Y eso es lo interesante del libro porque. Igual todo lo que nosotros evaluamos frente al fenómeno extraterrestre es súper sesgado a lo que nosotros entendemos como real o, o, o somos muy antropomórficos o antropocentristas, por así decirlo. Claro. Entonces todo lo que creemos que son los otros entes, eh, creemos que tienen la misma morfología que nosotros. Entonces hay una conclusión súper interesante que ella se pega porque ella es súper crítica también respecto a este contacto que tuvo porque de alguna forma sintetiza de que ella no entiende o deduce a través de tres teorías que pueden leer en el libro de por qué ellos están en contacto con nosotros o por qué están aquí. Y una de las cosas que se pega a la OLA es por ejemplo con el agua porque el agua ella dice o, o estos entes dicen que lo han estudiado en nuestro planeta hace mucho tiempo y que el agua obedece a un proceso físico de, de cómo se da el desarrollo dentro del núcleo de la Tierra a través de los metales, fusión, el magma y todo eso. Entonces, el agua es un derivado de los metales. Y es muy interesante este tema porque que, que toca en este libro, porque, por ejemplo, en la medicina china, vuelvo a tocar todos los programas, vengo voy a tocar en la medicina china, pero el metal forma el agua. ¿Cachai? Es un concepto que está dentro de la visión filosófica taoísta y, y dentro de la medicina china y lo menciona acá en el libro. Y que estos seres tienen un interés en el núcleo de la Tierra. Y ella no sabe, dentro de su escepticismo frente al contacto que tuvo con este ser, si ellos vienen a desfragmentar nuestro planeta a través de las fallas geológicas, como que ellos están provocando ciertos cambios, o que vienen a alimentarse de, de ciertos minerales o ciertas cosas que están en nuestra Tierra, eh, o, aliment, o alimentar sus máquinas, por ejemplo, sus eh, dispositivos voladores. ¿cachai? Y se pega una bola con el agua, porque nosotros asumimos que el agua es un, una cosa súper... que está ahí, que nosotros lavamos la, los vasos, ¿cachai? Eh, nos bañamos con el agua, hacemos un montón de cosas con el agua, pero el agua es uno de los elementos más raros que existen, ¿cachai? químicamente. Y se pega una bola con el agua, así que también es interesante este tema. Y... Lo interesante que tiene eh, de este libro es que es súper crítica y eso me llamó mucho la atención. Que no una persona que, que tenga una actitud positivista, por ejemplo, con los seres como lo que hemos visto con Sisto Paz o con este documental que vimos, ¿cómo se llama? El... Encuentro cercano del quinto tipo. Claro, ¿Gres? ¿Cómo se llama? Greer. Greer. Doctor Greer. Doctor Greer, que es que basan este contacto en el amor. Ella como que deja abierta la posibilidad de que pueden tener intenciones que van más allá de lo que nosotros comprendemos. Entonces me, me gustó esa perspectiva crítica de, del fenómeno y tiene constataciones y eso ¿cómo me, lo constata? frente a su experiencia con este fenómeno ya sea a través del contacto extraterrestre y de ver objetos dice por ejemplo la primera constatación los ovnis y extraterrestres existen segunda los ovnis son máquinas y llegan a un, de un lejano universo distante a la tierra de más o menos dos, dos mil millones de kilómetros estos artefactos se eh, desplazan a velocidades de. Es que se pegan pura, las puras bolas con los kilómetros. En la astronomía, Bien, ¿eh? como que uno está acostumbrado a los años luz y todas estas cosas. Claro. Y ya se pega las bolas con los kilómetros por minuto, por segundo por hora. Dice que lo, estos entes en los que ella ha tenido contacto poseen una base que está parada, eh, no muy lejana a la Tierra, a unos 80 millones de kilómetros. Y que su planeta está a 2.000 millones de kilómetros. Pero tienen una base ahí como cerca... Como... como un, un intermedio. Claro, una base de estudio. Una base intermedia. Lo, dice que los ovnis pueden entrar y salir de nuestros océanos, tierras, sin dejar huella. Que lo, lo que nosotros hemos hablado como de los objetos voladores osnes. y los ovnis. Que no trasladan jamás ningún humano a su planeta. Nunca. Una aseveración, una contratación que ella dice. Yeah. Que lo llevan a esta como base que está cerca nomás
1: yeah.
2: Eh dice que en verdad ellos secuestran a veces personas para efectuar análisis, pero siempre en tiempo limitado y nunca trasladan a estas personas más del más lejos que su base orbital, que está a 80 mil kilómetros, no, perdón, sí, 80 millones de kilómetros de la Tierra. Y la mayoría de los afectados no rinden cuenta de lo sucedido, que es este un poco lo que decía el documental, claro, o no, que sí. muchas personas que son se quedan calladas, claro dice que los ovnis por sucesión en el sector de mi observaciones nunca llegan en el mes de abril porque ella, es eso es lo otro interesante que vincula todo su investigación a base de estadística en qué año aparecen, en qué meses no pues está bueno así dice que en, mes, en abril nunca aparecen y tampoco en el mes de septiembre y que a veces están en ausentes en un periodo de cinco años ¿por qué? porque ella relata que ella ellos están también preocupados de nuestro desarrollo y que lo controlan entonces cada cinco años vienen a inspeccionar cómo está la vaina y ven cómo tienen que intervenir o no.
1: Claro, <risa> ya se, se acabó el juego.
2: Dice que los, las peticiones en cierta región siempre tienen estrecha relación con los cambios climáticos, con el granizo, con el frío, con la sequía, con los temblores de tierra, con las erupciones volcánicas, con los huracanes y con las lluvias torrenciales siempre relacionado Mira, como con fenómenos meteorológicos.
1: Tienen ahí una máquina que hace que genera cambios climáticos.
2: Sí, este me llamó la atención que los ovnis se hacen invisible al ojo humano a voluntad emitiendo eh, a halos lechosos, sean blancos o negros. Yo día con mi amigo Ricardo que estábamos ahí en la sala de computación, <risa> yo le dije le recomendé el libro, le dije, "Uy, sabes qué me acuerda mucho esta parte a un ovni que es de la Armada chilena que se observa a través de luz infrarroja, o sea, de un foco infrarrojo, de un lente infrarrojo, perdón. Un OVNI que a simple vista no se ve, pero cambian el lente, y se ve este objeto, que es un objeto que que libera en información, parece que es del 2007 y libera un halo lechoso. Mira, ¿eh? de color negro se ve en, en la lente. Busquen ese 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 avistamiento, le ponen a decir con OVNI armada chilena y listo. Eh, dice que sí dice que su aparición eh, a baja altura a menos de mil metros altera la composición de eh, la que altera el comportamiento de la población como que los ovnis cerca alteran el comportamiento humano eh, al estacionarse sobre la tierra firme queman el suelo que también lo hemos visto hace, o lo hemos escuchado de alguna forma claro los extraterrestres viven en principio evitan en principio el contacto con humanos su actividad sobre la tierra está también en relación indirecta con la población terrestre por eso, eso también lo deja como interrogante qué relación tienen con nosotros eh, emiten rayos de diversas categorías y es, hay una parte que, es, que se pega la mansa pela de cable disculpen que me, me profundice con el libro pero en un momento dice que crían embriones de luz ¿Cómo? y estos embriones de ah, luz sí, sí, sí. Lo ha, como, y, y mucho está vinculado con la metafísica porque en la metafísica se hablan de los rayos de luz que son de distintos colores ¿no? Y se supone que los extraterrestres aquí crían embriones de luz y lo alimentan de información. Y que de alguna manera estos rayos de luz, criados en ciertos tipos de materiales que quizás que cuáles son, ¿cachai? adquieren conciencia de sí mismos. Como este tema de la inteligencia artificial que hablábamos en la Exacto. primera parte, pero que ellos los crían como embriones. porque Y lo relaciono mucho con el tema también de la medicina china, que nosotros somos parte del universo que tiene masa. Y que todo elemento que tiene masa tiene un rango medible de electromagnetismo, por ejemplo. ¿Cachai? Tenemos una masa que tiene un cierto, cierta electricidad, por así decirlo, de una manera simple. Es medible. Y que este tipo de energía eh, se va perdiendo con el tiempo. La vamos expendiendo. La vamos como expeliendo como masa. Y que esta masa, que este tipo de también de. cosas que expelemos como energía, junk pero así le digo yo. Eh, ...podemos transmitirla a otra persona, por ejemplo. Demasi. Es interesante, sí. así que el libro se pega sí. la, la más habla.
0: joven. hasta ahí eh, lo dejo nomás. Escúcheme. Sí. Eh, después de este manso spoiler que se pegó del <risa> premio que estamos repartiendo... ...es buen libro. Eh, ...le pido, por favor, que haga la promoción del concurso. Mire que todavía sí. hubo polémica ahí en el chat del concurso, así que está interesante igual.
2: Bueno. bueno, no voy a hablar más del tema porque en realidad está, está muy interesante. Está por spoiler. Es un libro OVNIS, lo vuelvo a recargar, de Marica. Yo creo que vamos a tener Marica Loyer se lo lleva. Quien ahí Lawyer. comparta, estación espacial, haga un comentario en sí. nuestra publicación.
1: Yo creo que vamos a tener que largar el concurso hasta que nos leamos todo el libro.
2: <risa> léanselo, de verdad, <risa> léanselo. Eh, es me gustó. Eh, no, pero aparte, como dijo Joven Lalo, está publicada por una congregación religiosa. Sí, eso es extraño. Eh, extraño. Y, y a través de la redacción que tiene, la imagen, las imágenes, debo decir que no son de, no son nada espectaculares, ¿eh? podríamos, ahí como, no sé, no, no me convence mucho las imágenes, pero el relato está súper interesante. Claro. Lo conecto con muchas cosas.
1: Así bueno, que los, do, muy... los dos libros finalmente los vamos a terminar sorteando en la próxima entrega de Radio Estación Espacial, así que tiene tiempo todavía para concursar. Vamos a estar ahí con una media sorpresa y vamos a hacer ese... Yo creo que vamos a hacer un envío o algo así para poder sortear los libros
2: sí. así Y que, el libro atenti. Illuminati también está muy bueno eh, Para la gente que crea que la conspiración de Illuminati eh, Es algo que puede hacer muy ficto Ahí le pegan el aterrizaje a la historia como De la humanidad, de cuando nace también este, este grupo sectario De personas que se creían iluminadas en su tiempo por su poder económico desaparecen, pero la especulación dice que todavía están ahí dando
1: vuelta. Entre las sombras. Entre
2: las sombras y el libro ahí te te, te, te aclara un poco de cómo nace el sistema económico, la, la política, la geopolítica, como dijo Joel Lalo también ahí, que se pegó su síntesis. Así que dos libros que están maravillosos para que usted pueda leer relacionados ahí con el tema que estábamos hablando del Black Lodge, que son La raza extraterrestre. Aquí también habla de distintos tipos de seres, asiáticos peludos, un montón de de seres, entidades, que se manejan a un nivel que nosotros aún no estamos desarrollados. Y, disculpa, para terminar, otro tema <risa> Oye, oh, que dice que si nosotros queremos avanzar hacia el contacto extraterrestre, y esto me pareció súper interesante, y llegar a tener su nivel de desarrollo, nosotros nos vamos a tener que modificar. Entonces ella habla un poco de que nosotros vamos a tener que optar por la ingeniería genética ...para poder llegar a tener este nivel de contacto y nivel de viaje. Por ejemplo, si queremos ir a Marte, nosotros nos vamos a tener que modificar de alguna forma nuestros cuerpos... ...porque están adaptados a nuestra Tierra. Eso es algo súper real. ¿Cachai? Hay problemas con nuestra biología al salir ya de nuestro espacio atmosférico. Que es la radiación, por ejemplo. Los astronautas sufren mucho con eso. Entonces ella habla de que nosotros vamos a tener que lograr un transhumanismo... Una eugenesia, que es el próximo tema que a lo mejor vamos a
0: hablar. Yo sabía que la agua iba por ahí. Sí. sí, entonces por eso yo lo por planteé. Mismo el transhumanismo, obvio. Porque
2: ella habla de este tema.
1: Oye, lo, es interesante. Lo que no está observando el fiel oyente, o la fiel oyente de Radio Estación Espacial, es que el Franz, mientras estuvo hablando todo este rato del libro, tenía el libro en la mano y lo agitaba como si fuera una Biblia.
2: Una man. Biblia todo el
1: rato. Y eso a mí me dio <risas> un poco de temor, weón. En cualquier momento el Franz se va a armar una secta.
2: Ya tiene no, para te... nada. ella Ella, <risa> ella bar tenis... barría el tema de la secta y me parecía súper interesante.
1: Te, te acuérdate que tenéis toda la red flag con, con, con el delirio mesiánico, Frank Kramer.
2: No, véalo. Oye, y, y, y para sintetizar con la última. Ya persona, se hizo una pregunta. Ella habla de. de, de eh. y, y una de las conclusiones: que, esto es un spoiler. Este <risa> no no es este, he un spoiler porque está relacionado con el primer tema que hablamos que ella dice que duda incluso de que este ser que la visitó y que estuvo hablando y que, que estuvo en su casa, ella no duda de que pueda ser un robot muy avanzado. También puede ser. ¿Cachai? Que haya, que haya sido programado para comunicarse con ella, que tenga cierta forma antropomórfica, para que nosotros podamos relacionarnos con, con esta inteligencia que son superiores. Porque como les dije, podría ser hasta un rayo un claro, rayo no. consciente de sí mismo, que claro. es lo que plantea este 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 libro de María Calorie. Yeah. Muy, bueno. muy buen tema, spoiler, bueno. Te sí? voy a sacar un aplauso, a ver, calmado.
1: <risa> Más o de spoilers. sí. No sé si me dan ganas de leerme el libro. Yo en realidad no, no leía nada porque vos.
0: estoy sumamente envidioso.
1: Sí, porque, porque, porque yo le dije nada voy a Lalo,
0: la Lalo presta el libro para acá y todo el tema, no, 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 que el concurso y después llego acá y encuentro el libro todo lo que es manoseado.
1: Sí, tiene hasta una esquina doblada, una
0: mancha de aceite, una joya, el una joya como Sí, el, el joder, Lalo igual no. lo tiene hace
1: harto rato, él lo encontró por ahí buscando entre las calles porteñas, así que siempre es una joya, encontró una joya Juan. Lalo. Así es. Eh, bueno, para finalizar, Álvaro. ¿Quiere recomendar algo, decirle a la gente, a la gallada. de Radio Estación Hoy lo pasé muy
0: bien. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente porque la semana pasada no salió el saludo que
1: le tenía a los muchachos
0: porque hubo ahí una ráfaga solar que nos cagó la antena y se cortó toda la parte de los saludos.
1: Ráfaga solar, igual, Fran,
0: borracho. <risa> Ay, qué soblete este güey. Bueno, quiero mandarle un saludo al cuarto de kinesiología de la V, eh, de la V, me iba a decir. Puedo empezar de nuevo si no me van a huir. Eh, quiero mandarle un saludo a todos los muchachos que estamos ahí en el, dando las batallas en los kines ahí. Eh, estamos en, en cuarto año ya cabro pongan el guante a todos los muchachos y la pandilla de atrás tan claro así que les mando un super besito a toda la gente que se ha comunicado con nosotros también qué bacán que hayan subido harto la escucha eso se lo agradecemos harto estamos en plan de mejora para ustedes y, y eso pues,
1: aunque no saludos, se note a veces
0: saludos y besitos eh, para todos en el mundo para todos en el mundo
1: ya un super beso
0: un super beso para vos también
1: Franz, ¿quieres recomendar algo? ¿Decir algo al final?
2: Sí, tengo... No sé si están viendo, chiquillo, aquí en mi proyección. <risa> ya. Una página que se llama UFO Stalker. Oye, disculpe hay la gente que nos está escuchando que estamos comiendo. Pero
1: Oye, que... de nuevo están comiendo. Disculpen, no, disculpen. Eh.
2: Pero esta página que se llama UFO Stalker.com es un mapa que de todo el mundo donde la gente... Eh, ...informa sobre avistamientos no, hermano, UFO.
0: Venezuela está acá ¿Ese es Venezuela o Colombia?
2: Che, Colombia. Colombia. Eh, y... Es como un Waze, pero con nave espacial. Exacto. Entonces, aquí salen todos los tipos de avistamiento que puede relatar la gente y también encuentros. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, aquí vemos el típico platillo volador. ¿Cierto? Que informan. Claro. Eh, aquí, más abajo, si podemos ver, está este tipo de ovni triangular. Black Triangle... Eh, Sighting, no sé cómo.
1: Sighting. ahí claro. voy a subir fotos y videos. Bueno.
2: Exactamente. Entonces, esta es una comunidad que se llama ufostalker.com y también relatan encuentros cercanos de del tercer tipo. Mira,
1: ahí en Salta, arriba en Argentina, ahí hay un marciano. ¿Dónde? Aquí está,
2: ¿verdad? ¿Viste? Hoy saldrá joven. En Alguien encontra. <risas> Entonces ahí hay de todo tipo de información. Cuatro seres negros, mira
1: ahí. Este de puede... gran tamaño. Uh -huh.
2: Entonces, esta página UFO Stalker para todos los que les guste cazar. Muy eh, bueno. Ovnis muy bueno.
1: Yo voy a, voy a subir al que vi el otro día.
0: Oye, me acordé uh -huh. de Andrés Or. Le mando un saludo muy grande, joven Andrés Or. Al Galo ¿Sí? al también, que hoy día no pudo estar. A, a Fernandito de Ambiente, Time Machine Distro, que fabuloso eso. Me acordaba parte de él. Me apareció en sueños. <risa> ¡Oh! Eh,
1: al tuto.
0: Al tutito también, <risa> lo más grande que le joven, está poniendo bueno tuto. con, con, con Tech. Así que le Lucky
1: Lucky like like se llama ahora ¡Ay um, Lucky like Ya yo Para cerrar Ya está diciendo Radio Estación Espacial Como todos Los capítulos Quiero recomendar Música En esta oportunidad Es un EP De una banda Que se llama The Mantis Opera Que se llama Four, Four Movements Disculpen la pronunciación Y es cortito Dura media hora Tiene cuatro temas Y De verdad Que es muy bueno ya, así que ojalá que lo puedan escuchar ¿Qué género es? Mayor información sobre la banda no tengo eh, Tienen solamente 2 EP Ojalá que saquen disco pronto Es un disco del año 2016 Y mira, así como ¿Qué estilo? Tiene muchos estilos como Mad Rock eh, A veces un poco eh, Como medio stoner A veces muy calmado Como folk rock se parece mucho a Grizzly Bear o al proyecto solista que tiene Daniel Rosen, a Department of Eagles, a TTNG. Entonces tiene una amalgama de bandas a las que se parece, tiene harto de Radiohead. Eh, y de verdad, lo, por lo menos lo que logran en este EP, que se llama For Movements, es muy, muy bueno. Mira qué bueno. Así que eso, eso les propongo yo a todos los oyentes. Obviamente, los temas que más me gustan a mí van a estar subidos a. La, o se van a agregar a la lista de reproducción de Radio Estación Espacial que puede encontrar por en supuesto Spotify el otro día
0: me la estuve vacilando está bien buena radio,
1: radio Estación Espacial con eh, todas las letras en mayúsculas en redes sociales nos encuentran en Instagram como Radio Estación Espacial así en es. Facebook ah, oye oye pude recuperar la persona de Facebook así que estoy uh, posteando contenido bien. ahora somos la persona y la página pero la página está desactualizada mm. nos puede escribir un correo radio o y nos puede ver en la calle también.
2: Sí, podríamos hacer una sesión de fotos ¿no? bueno. caracterizados de alguna raza alienígena. ¿Ya? Yeah, ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Sí. O con gorrito de aluminio.
1: Voy a comprar uno de esos eh, que son como corpóreos inflables de, bueno. de un marciano. Me parece muy Voy a bien. Voy corriendo por eso ahí en San Francisco, A
0: poto pelado y por las ¿Alguna recomendación, Joven Franz? Aparte de los spoilers del libro que ya, por favor, nos siga recomendando.
2: No, no, no. Eh, no, estoy bien. Estoy bien. Estamos bien. El, la música de José Vicente Azuar, que está ahí en YouTube. No, en Spotify. En YouTube. Pueden encontrar ahí también eh, el documental de Carlos Lertora. Variaciones espectrales. Qué buen documental. Buen documental. Hoy día lo vi. Y lo he visto varias veces hoy día lo vi por última vez y este librito que está en concurso póngale, 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 póngale ya Biblia. me lo estoy terminando y
1: ahora sí me queda lo podemos muy poco me queda muy poco ahora sí lo podemos regalar porque el buen claro, ya se lo leerlo ya. Terminar,
2: lo ahora en la final del libro habla que es torturadora oye, ¿no? deja claro y el en alguna Marcelo, colonia el del sur sí, claro el, 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 el Marcelo Paul se Schaeffer. llamaba por Schaeffer claro y el libro Illuminati que está ahí claro. también muy bueno
1: al final claro. del libro es un estudio bien interesante sobre la manita que se da harto para el sur <risa> <risa> cuánta manita comer para poder quedar viendo marcianos
0: claro, claro bueno muchachos ha llegado el triste adiós sí. eh, ha sido un programa muy entretenido con temas bastante interesantes, menos chuchadas que antes, <risa> menos no, palabras. estuvimos
2: súper... Eh, es que
0: ya no, tenemos, ya no tenemos edición, po, gallo. Sí, hay que así estar la edito. Somos
1: así, sí. tal cual.
0: Así como nos escucha, así es como somos.
1: A mí me le tranca el chocolate. Joven todo el día, Christopher,
0: <risa> joven Fran, y con tanta papa frita
1: claro.
0: <risa> A todos. <risa> Oye, dejen, terminar la Ya,
2: yeah.
0: <risa> yeah. Bueno gente, con este aplauso gigante De nuestro no público Y nos despedimos en esta tarde, noche, mañana Fría por estos lados del hemisferio Así que bueno, somos de Estación Espacial Joven Christopher, joven Fran Joven Lalo, joven Andresor A todos los demás Muy buenas tardes, noches, mañanas Y será hasta la próxima
1: Nos vemos
0: Nos
2: vemos. Hola Willy